0: Herzlich willkommen zu Sackfold FM ähm, zu einer neuen Folge von unserem Sicherheitspodcast. Und äh, das ist die neue Folge 0x0c. Und ähm, heute wollen wir über den Chaos Communication Kongress sprechen, der 36C3. Und wie immer mit dem Daniel und mit mir, dem Florian. Hallo. Hallo. So, wir haben, wir waren auch auf dem 36C3 vor Ort und hatten dort sogar einen, einen Podcast aufgenommen im Sendezentrum. Da hatten wir uns ähm, das Thema vorgenommen Homöopathie in der IT-Sicherheit. Und ja, 36C3 war eigentlich ähm, nett. Ähm, war wieder ein super Event und äh, ich dachte, wir wollten in dieser Folge mal so ein paar Talks beleuchten, die wir gesehen haben, entweder live oder danach, ähm, alle aus dem Bereich ähm, IT-Sicherheit.
1: Ja, so sieht das aus. Ähm, Wahrscheinlich habt ihr den Eindruck, ja. wir sind ein bisschen spät ja, dran. Ne? <lacht> ich glaube, da ist äh, vor allem Anfang Januar auch schon viel passiert, ja. so äh, im, für den Rest der Welt. Äh, wir... Haben gedacht, wir lassen das erstmal gründlich sacken <lacht> yes. und melden uns dann Ende Februar damit zurück. Ja. Ähm, ja hat sich vorher einfach nicht ergeben. Ja. Ne? Wir, wir haben es wirklich probiert.
0: Äh, du warst schuld, ne? Dann war ich schuld, ja. dann warst wieder du schuld. Ja, genau. Ja. So geht es äh, irgendwie weiter. Ja, ja. Ne? Jo, ähm, Genau. Nichtsdestotrotz, wir versuchen das jetzt mal wieder ein bisschen regelmäßiger hinzukriegen. Ja. Oder? Nehmen wir es uns vor? Oder sollen wir nicht zu viel versprechen? oder?
1: Ja, ich würde sagen, wie immer nehmen wir uns das vor ja, okay. und äh, wie immer versprechen wir aber nichts. Okay. <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, ja, also so ein bisschen äh, wollen wir das ja so an die Folge über den 35C3 äh, anlehnen, genau. die wir vor etwas mehr als einem Jahr gemacht haben, schätze ich mal. Ähm, wollen wir noch so ein bisschen allgemein über den Kongress quatschen, Gern. bevor wir so in die genau. Talk-Empfehlungen gehen? Äh, boah, wie war es denn diesmal? Das Ist wirklich lange her.
0: Ja, es ist ja grundsätzlich mein. Ah, ja. ja es ähm, war ja so, dass der. Ich glaube, das kann man ja sagen. Das ist jetzt auch nichts irgendwie intern, aber der, dass der 36 C3 überhaupt stattgefunden hat, das ja war ja ganz schön knappe Sache. Weil letztes Jahr auch der das Camp stattgefunden hat. Stimmt. Und da sind die organisatorischen Kräfte also so ein Camp. Ähm, also wenn das Camp fast fertig abgebaut war, ist es schon wieder zu spät eigentlich, um den Kongress vorzubereiten. Also mhm. die, das stimmt. Das ist und deswegen ist es wirklich. Ähm, das war wohl auch eine ziemlich knappe Abstimmung, was man so liest, dass der 36 C3 überhaupt stattgefunden hat und die Devise war es diesmal so Copy Paste, so das, was wir 35 C3 gemacht haben, soll jetzt auch auf dem 36 C3, also organisatorisch also war jetzt <lacht> und aber nichtsdestotrotz, ich fand es wieder richtig gut. Ich meine, ähm, das ist eigentlich eine Veranstaltung, die ähm, die eigentlich richtig, die eigentlich immer nur besser geworden ist.
1: Ja, das stimmt. Und 35 C3 war auch super. Warum nicht organisatorisch wieder genauso aufziehen? Ja, genau. Hat doch eigentlich alles äh, gut gewuppt. Also ich habe auf jeden Fall nicht viel mitbekommen, was nicht funktioniert hätte. War einfach wieder ein toller Kongress ja. wie immer. Ja, ja, genau. Ne? Aber sch schöne Veranstaltung. Ein paar schöne, schöne Veranstaltung, paar schöne Aufbauten ist halt, ähm, ja, Community-Event, ne, da kommen Leute und machen einfach Sachen und bauen Dinge. Genau. Und, ja, kann man sich vielleicht Bilder ansehen oder Videos, aber es ist noch, immer mal noch was ganz anderes, ob man wirklich jetzt äh, vier Tage da in der Halle rumhängt oder sogar noch mehr, die Leute, die noch äh, auf- und abbauen mhm. und sowas oder jetzt nur ein, auf einem Bild oder ein Video sieht, ist einfach eine einmalige
0: Atmosphäre. Ja. Genau, also, if ich glaube, wir haben das ja beim 35, bei, in der Folge vom 35C3 auch schon mal ein bisschen beleuchtet. Ich meine, das ist wirklich eine ganz besondere Veranstaltung. Es ist eben keine reine Security-Veranstaltung. Es ist irgendwie ähm, wirklich so ein so ein Hacker-Ding, so ein ccc ding wo Kunst und Kultur und ähm, Gesellschaft und es ist irgendwie, kommt irgendwie alles mit zusammen und das ist einfach diese Mixtur, ist irgend das, was den Kongress für mich auch so ein bisschen ausmacht. Das ähm, ist so vielseitig. Da sind auf der einen Seite sind irgendwelche Leute, die irgendwelche Sachen löten, dort sind, was weiß was ich. Security-Vorträge, dann da kannst du dir ja über irgendwelche gesellschaftlichen Themen informieren. Also das, diese diese Mixtur ist einfach das, was es wirklich so besonders macht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich überlege gerade, ich glaube, für mich war das die Premiere, dass ich wirklich keinen Talk in einem Hörsaal gesehen <lacht> habe. <lacht> äh, das war letztes Jahr schon oder vorletztes Jahr, also beim 35C3 war es schon sehr wenig. Hm. Das immer, immer, äh, also hat einfach rapide abgenommen, hm. die Anzahl. Und äh, dieses Mal wirklich mal irgendwie ähm, auf einem Beamer, irgendwie ein Livestream oder so, ja. Aber wirklich im Hörsaal war ich diesmal gar nicht. Auch ganz ja. krass.
0: Ja, das ist natürlich jetzt äh, ja, ich auch nicht. <lacht> ah, okay, ich wollte schon sagen, du kommst jetzt direkt von oben herab und so. Nee, nee, also. Aber ja, gut. Dann. War, ja, wirklich, du hast recht, ist jetzt auch für mich das erste Mal, sonst war es
1: mindestens mal ein paar Talks, die ich mitgenommen habe. Genau, so ein paar Sachen hat man sich dann schon genau. rausgepickt und es dann auch geschafft. Also man pickt sich ja immer mehrere raus und dann schafft man es zu ein paar tatsächlich wirklich, wenn man dann vor Ort ja. ist, aber ähm, ja, nee. keiner ist schon. Oh, ist, Warum auch nicht? Ja, ja.
0: Ich finde, aus dieser, äh, aus dieser Perspektive haben wir eigentlich die beste Voraussetzung, überhaupt über Talks zu reden, wenn wir keine einzigen <lacht> Live geguckt haben. Ja, gut, komm. Ja. Ich meine, die sind ja alle archiviert ja, ja. oder viele. Genau.
1: Und äh, klar, da kann man sich auch Video viel nachträglich zu Gemüte führen. Ich glaube, das habe ich auch das
0: letzte Mal schon gesagt. Ich finde, die Qualität von den Videoaufnahmen, von der Schnelligkeit ist etwas was bis, was ich bisher bei kaum einer anderen Veranstaltung so gesehen habe. Selbst das bei stimmt. professionellen Veranstaltungen, wo man irgendwie viel Geld zahlt, das ist, hat nicht die Qualität, die der CCC dort ähm, präsentiert. Ähm, das ist wirklich 15 Minuten, nachdem der Talk gelaufen ist, ist das Video online geschnitten, fertig, super.
1: Ähm, ja, das ist wirklich unfassbar. Ja. Auch die Plattform, um sich das anzusehen, auf media.ccc.de. Genau. Ähm, man kann schneller machen, man kann langsamer machen. Ähm, teilweise unterschiedliche, also verschiedene Sprachen auswählen, wenn da simultan gedolmetscht wurde. Ähm, das ist einfach beeindruckend, ja. was da aufgefahren wird. Ja. ja,
0: es gibt nur einen kleinen Kritikpunkt. Das hattest du, glaube ich, auch vorhin noch gesagt, dass die Folien, äh, die PDFs nicht ganz so flott oder manchmal gar nicht überhaupt online kommen. Ne? Ja, schieb mir wieder die Kritik in die
1: Schuhe, <lacht> klar. Aber nee, ja, ist so, tatsächlich. Ne? Ja. Äh, ja, oder auch wenn es jetzt, äh, wir, wir sind ja jetzt schon zwei Monate später. Ich habe auch ein paar Talks Anfang Januar gesehen. Mhm. Ähm, da wäre das jetzt enorm hilfreich, nochmal schnell über die Slides zu scrollen, ja. ähm, um das nochmal so aufzufrischen. So ist es, ja. Ähm, das wäre schon schön, wenn das äh, irgendwie, wenn da mehr kommen würde. Vereinzelt findet man das auch. Also bei den Talks, die ich jetzt gesehen habe, ähm, war das aber echt bei 10% oder so vielleicht, mhm. gefühlt. Ähm, Wäre schon schön, wenn die Quote sich erhöht, dass man auch einfach mal nur die Slides oder bei ein paar Sachen erstmal die Slides oder man ist nur an einem speziellen äh, Ausschnitt oder so interessiert und findet den dann leichter mhm ja, aus Effizienzgründen fände ich das richtig gut. Das Problem ist, das
0: hatten sie auch schon mal. Ich glaube, das Dumme ist halt, du musst den ähm, den Leuten halt dann immer hinterherrennen. Ja, oh, klar. Bitte. Weil ja. natürlich die Slides sind natürlich fünf Minuten vor dem Talk dann irgendwie fertig. Und dann muss man halt hinterherrennen. So, bitte kannst du mir das PDF noch schicken. Und dann geht's halt in dem Kongress
1: äh, Stress irgendwie wahrscheinlich unter. Ja, habe ich auch gesehen. Manche ähm, veröffentlichen die Slides von ihrem Kongress-Talk. Allerdings dann auf ihrer eigenen Homepage oder so und die sind gar nicht äh, verlinkt oder ja. gar nicht in dem äh, Videosystem hinterlegt. Ähm, also manchmal lohnt es sich zu googeln. Ähm, ja, manchmal, aber auch da nicht. Ja. Also ist ja auch nur eine nette Anregung. Kann ja jeder auch entscheiden, was er mit den Slides macht, aber ich glaube, viele hätten gar kein Problem damit. Ähm, die vergessen nur einfach dann später noch die Slides da irgendwie einzupflegen oder hochzuladen. Ich weiß auch gar nicht, wie dieses System funktioniert oder ob man die jemandem schickt oder so, aber ja. ja, bei mir ist lang her.
0: Ich, aber damals konnte man das hochladen. Ja, gut, da werden die ja, ja. keinen Schritt zurückgegangen sein. Mm. Ja. ja, dann bitte mehr Slides hochladen. Ja. Aber ansonsten ansonsten ist es wirklich Top-Qualität. Ja. ja, super Auf schnell. Ja, also es war wieder, es ist ja für uns mittlerweile auch so eine Art Familientreffen. Ja, also man trifft da so viele das stimmt. Ähm, Leute die sie, die mittlerweile schon halt auf der ganzen Welt irgendwie verstreut sind ähm, beziehungsweise mittlerweile durch das Kongresszentrum in Leipzig ist es doch so dass die Anzahl die man dann doch wieder trifft gar nicht so hoch ist obwohl sie irgendwie da sind ne weil es verläuft sich einfach in der Riesengröße
1: an dem von dem Kongresszentrum das stimmt ja das ja einige große Hallen ja, so ein, so ein Roller macht macht schon viel. Ja. Ist man mal schnell irgendwo anders und schnell wieder da. Das genau. sind schon gute Strecken. Aber ähm, ja, tatsächlich auch äh, viele Leute, die man ja im Prinzip nur auf dem Kongress trifft, mhm. also die man dann einmal im Jahr sieht und ja. eben nur da. Dafür kann man auch mal einen Talk ausfallen lassen und sich den auf Video angucken. Genau. Ne? So ist es. Ja, sollen wir Sollen wir mal loslegen? Ja. Mal mit dem? Also äh, ja, wir sind. Äh, ich würde sagen, wir starten mit dem mit dem äh, populärsten. Ja. ja. Einem der populärsten. Das stimmt. Äh, ganz klar, wir sind ein Security Podcast, also wir sprechen über Bahn-Mining. Ja. <lacht> äh, nee, also haben wir nicht auf der Liste. Äh, haben wir also? Ich habe den gesehen. Ich auch. Hast du den auch gesehen. Ja, ich habe ihn auch okay. gesehen. Ja. Also ja. ist... Auf jeden Fall ein schöner Talk und auch wieder mal sehr unterhaltsam, wie man es kennt von ihm. Ja, ich. Äh, David Kriesel. Ich, ich muss sagen, ich kannte ihn vorher nicht. Du hattest,
0: glaube ich, mal gesagt, oh, oh, guck dir den unbedingt an. Und ich habe mir diesmal hab ich mir den
1: Bahnmining-Talk angeguckt und fand ihn wirklich sehr gut. Ja. ja der hat eine äh, nette, ruhige, reflektierte Art, finde ich. Ja. Und ähm, die, die Talks von ihm, die gehen einfach so gut runter irgendwie ja da kann man kann man einfach anmachen und ja. nett gucken ähm, ja. er holt einen unglaublich gut ab
0: und auf jeden äh, Fall und und was ich auch ganz cool finde er ich meine das heißt jetzt Bahn Mining und man könnte jetzt meinen er drischt da auf auf die Bahn ein sagt da aber immer wieder dass er das eigentlich nicht tut Genau. Also, ich finde das auch, es ist jetzt nicht einfach nur ein reines Bashing, sondern versucht das so ein bisschen objektiv <lacht> zu betrachten, so, oh, so ein paar Statistiken passen einfach nicht so ganz, ein paar passen. Genau. Finde ich eigentlich richtig
1: reflektiert, auch wirklich macht einfach gut. Ja, definitiv. Also Ich meine, er hat einfach Daten erhoben und die wertet er jetzt einfach aus und ähm, versucht da irgendwie seinen eventuellen Bias oder irgendwie eine Stimmung gegen die Bahn herauszulassen. und ähm, auch in seinen Erklärungen ähm, hat er auch sehr viel für die Bahn argumentiert oder Gründe aufgezeigt, äh, warum Dinge eventuell so sein könnten und warum das jetzt nicht sich mit einem einfachen, ja, die Bahn ist einfach doof und nervt abtun lässt. Mhm. Ähm, ja, schön, schöner Talk, schön gemacht. Ähm, ja, auch die anderen von ihm. Er hat ja auch äh, im Vorjahr oder im 35C3 Spiegel. hat er den, genau, Spiegel-Mining hat er das, das äh, Ähnliches mit dem Spiegel gemacht, mit den Metadaten. Das hatten wir glaube ich schon mal äh, irgendwo. Spiegel-Online-Artikel, ne? wahrscheinlich letztes Jahr oder, ah nee haben wir zwischendurch glaube ich war mal auch mal bei irgendwas mit Privacy, wo es auch... Mh, um, äh, genau.
0: Äh, ja. Wir haben hunderte an Podcasts, die wir rausgehauen haben. Das ist. Ja, das ist jetzt auch schwer da nachträglich
1: noch. Äh, schon schwierig, finden. ne? War es bei Tor? Ich glaube, ja. es war bei Tor. Könnte bei Tor gewesen sein, mit äh, was Metadaten verraten, ne? Glaube ich. Ja. Aber ich sehe ihn jetzt dort nicht. <lacht> Gut, vielleicht war es auch woanders. <lacht> Ähm, ja, ja egal ein guter Talk und ja. äh, er hatte auch die Nummer mit den äh, Xerox äh, multifunktions äh, Scanner mhm. ähm die die irgendwie die Ziffern falsch kopiert haben ne das äh, war auch eine ziemlich der äh, habe ich noch nicht witzige, gesehen also schon schon witzig ähm, ja allein der Fakt ist schon krass du kopierst dann irgendwie ein Dokument eine Tabelle oder so und der hat dann aus manchen Ziffern einfach andere gemacht okay äh, beim, beim Kopieren, aber, äh, ja, unterhaltsamer Fakt, aber auch ein schöner Talk. Okay, ähm, hat aber jetzt nichts aber, mit diesen Yellow ja. Dots zu
0: tun, damit du verhinderst, dass irgendwelche nee, äh, nee, nee, Scheine, Geldscheine
1: kopiert werden, nein. Nee. Okay. Ja, zur, zur Wiedererkennung, ne, da könnte man eigentlich auch mal detailliert drüber sprechen, da gibt's wahrscheinlich noch viel, was einen überraschen würde, mhm. ähm, so allgemein dieses, äh, auf welchem Drucker was gedruckt wurde und hier werden irgendwie Zeichen reingemacht. Ja. Ab einer gewissen ja. Qualität. La äh.
0: Eigentlich schon wieder, ja, ist super, super Idee. Ähm, Gab es auch vor ein paar Jahren ein super dickes Paper, wo sie auch mal die, ähm, ähm, PS, also Post-Script äh, sich mal angeguckt mhm. haben. Ist ja eine Turing-fähige Sprache, die all, auf allen irgendwie Druckern läuft. Äh, lass, lass mal, ja. lass mal machen. Das klingt nach einer super Idee. Printer.
1: Ja, okay. Haben wir, äh,
0: soll ich was mein, ins Pad kloppen?
1: Ja, notier das, notier das mal direkt. Sonst ist es wieder weg. Ja. Ähm, ja. Ja, derweil kann ich ja schon mal anteasern, äh, mit welchem Talk wir wirklich starten, äh, neben Bahn Mining, nämlich wirklich security-relevant von Linus Neumann, äh, Hacken. Kennt man den? Haben wir auf der Liste. Kennt man den irgendwo Nein, äh, Linus, Linus Neumann. Hm. Hat man vielleicht schon mal gehört? <lacht> ja. Der macht auch irgendwas mit mit Sicherheit, ne? Mm, ja. Ja, wer, wer weiß? Ja, ja. Habe ich habe ich nix im Logbuch stehen.
0: Hahaha. <lacht> oh. <lacht> ha, ha, oh. ja, ja. Ja, fängt gut an im neuen Jahr. Äh, ja. Also.
1: Ja, mhm. ja, kann kann sich ja nur noch steigern. Ja. ja. Ähm, ja Hier nach Hacken. Ja, war super, ne? Ähm, Guter Talk. Ähm, Schaut schau, schau, schau schau euch an. an. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Ähm, nein, Quatsch. Ist, äh, ist ein schöner Talk. Ähm, ein wenig, äh, also er ist nicht stark technisch ähm, mhm. ausgelegt oder orientiert, ähm, aber dennoch sehr relevant, meiner Meinung nach. Absolut. Ähm, ja, im Prinzip... Äh, um den Talk einzuleiten, ähm, erklärt er schon ziemlich schön, dass wir so ähm, krasse Forschung machen in der Akademie in, in mhm. Richtung äh, IT-Security ähm, und Zero Day hier und hasse nicht gesehen und wenn man cool. hier nicht und wenn man so und wir können hier irgendwie äh, Keys über Funkwellen raus und irgendwie mit der Antenne dies abfangen und dann jenes machen. Und ähm, in der Praxis ist aber so das größte Problem. Die Leute kriegen irgendwie eine E-Mail und äh, da ist ein Word-Dokument drin und die öffnen das und dann klicken die auf Enable Makros und dann läuft die Ransomware los. Das, ähm, das ist halt, womit man in der Praxis unglaublich viel zu kämpfen hat. Ähm, da, da wird man nicht alle Nase lang von irgendwas total Abgefahrenem angegriffen, äh, für das man sonstige Verteidigungsmechanismen gebraucht mhm. hätte. Das ist halt in der Regel einfach so Standardkram und der User drückt halt auf äh, ja hier füll mal ruhig aus diese Makros und ähm, dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Ja, ähm, also ja ich, da hat er sich mit
0: beschäftigt. Ich kann da ja ich ich krieg ähm, ich habe da auch so eine Funktionalität äh, da wo ich arbeite und ich bekomme da auch regelmäßig äh, E-Mails so guck mal ist das jetzt eine E-Mail, kann, kann ich das aufmachen? So, nein, bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Ein Punkt C, Punkt X dann bitte, bitte nicht aufmachen. Ja. Also das ist wirklich ein großes Problem und das sind selbst Leute, die irgendwo auch in der Informatik arbeiten, dass es für manche wirklich nicht ersichtlich ist, ob das jetzt irgendwie ein komisches, komische Phishing-E-Mail ist oder nicht. Und Jetzt sind viele davon sind richtig schlecht gemacht mit vielen Rechtschreibfehlern, die sich noch unter Umständen leicht erkennen lassen. Aber wenn die erstmal anfangen, das Ganze relativ zielgerichtet mit so Sparefishing und dann richtig gut, dann wird es schon sehr, sehr schwierig. Und das ist heutzutage, glaube ich, wirklich
1: das größte Problem. Also ja. ähm, Auf jeden Fall sieht man auch heute schon, dass die besser werden. Äh, definitiv. Das ist nichts, äh, wo man sich jetzt noch drauf ausruhen sollte. So, ich erkenne ja, äh, wenn das irgendwie schlecht übersetzt ist oder irgendwie, ja, ja Rechtschreibfehler enthält. Ja. ja. Ja, und er macht auch
0: ein paar eigene Erkenntnisse. Also er, er bringt ein paar eigene mhm. Erkenntnisse da auch noch mit rein. Ähm, er hat das selber mal getestet. Ähm. Ich weiß gar nicht, wie weit wir da jetzt reingehen sollen. Ich muss auch ein bisschen überlegen, ist jetzt bei mir ist der Talk schon ein bisschen her, aber er überprüft einige Hypothesen, inwieweit man eine Gruppe von Leuten dazu überreden können,
1: überreden kann, nicht auf Dinge zu klicken, die per E-Mail kommen. So Genau so in Richtung Awareness Schulung genau, geht ja. das was was kann man da tun ja. und da haben sie eben verschiedene Experimente durchgeführt verschiedene Gruppen äh, gebildet die sie an denen sie unterschiedliche Awareness Methoden ausprobiert haben ne? genau ähm, da, was haben die gemacht irgendwie Poster im Flur aufgehangen war mal eine ja. Sache ähm, so ein ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei ihm im Talk war, ähm, so, so eine Art, genau, Schulung, so ein Online-Kurs, mhm. ne? so irgendwie interaktiv mit durchklicken und am Ende noch so ein paar Fragen beantworten. Ähm, Video, so ein Aufklärungsvideo, mhm. äh, was, was die Gruppe sich dann angucken musste. Und äh, dann haben sie eben so eine ja, Social Engineering-Kampagne gestartet. Also im Prinzip dann äh, den Leuten Mails geschickt, und äh, geguckt, wie viele Leute irgendwo draufklicken. Und das war jetzt im Prinzip so ein Link. Äh, die Mail war so gestaltet, als kämen die vom, vom Unternehmen selbst irgendwie. Ähm, wenn man auf den Link klickt, äh, sollte man sich dann da einloggen mhm. mit seinen irgendwie Intranet-Credentials oder ähm, ja, so, wahrscheinlich so Single Sign-On-mäßig ist es ja häufig, äh, dass man halt die Credentials, die man hat, nimmt, um sich da einzuloggen. Mhm. Und wenn das passiert ist, ähm, an der Stelle kam dann irgendwie so ein, Du wurdest, du, du, hast was falsch gemacht. Mhm. Also das, also das war jetzt nicht in dem Fall irgendwie, dass das dem Vorgesetzten gemeldet wurde oder man die Leute vorführen wollte, ähm, sondern einfach man wollte einen Effekt erzielen. Und mhm. äh, ich glaube, er hatte dann gesagt, dann kam direkt so ein fetter roter Hintergrund oder mhm. sogar noch blinkend oder irgendwie sowas. Ähm, und dann startete im Prinzip der zweite Teil des Experiments. Da haben sie nämlich nochmal ähm, die Leute auf unterschiedliche Art und Weise aufgeklärt. Äh, einmal per Text ähm, einfach dann geschrieben, so dies war eine Phishing-Mail, du hättest hier nicht deine Daten eingeben dürfen, das hättest du äh, hier und daran erkennen können. Ähm, oder äh, die haben den eben Video gezeigt, was mhm. das, was im Prinzip denselben Inhalt nur als äh, äh, ja, Video dargestellt hat. Und ich glaube, die dritte Variante war mit beidem. Mhm. Und dann haben sie eine zweite Welle äh, gestartet, äh, danach irgendwie, und dann gemessen, ob jetzt weniger klicken oder wie viel weniger, je nachdem, was die gesehen haben. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz interessant ähm, in, der, in der allerersten Schulung, bevor überhaupt eine Phishing-Mail versandt wurde, mhm. ähm, ist völlig egal, was man macht, ja. das hat irgendwie alles keinen Effekt. Mhm. Ähm, ob die da vorher was bekommen haben oder nicht oder ob die sich ein Video angeguckt haben oder so ein Online-Kurs, da hat trotzdem eine vergleichbare Anzahl von Leuten geklickt und ihre Credentials eingegeben ja. und äh, eine Signifikanz, also einen signifikanten Unterschied haben sie allerdings gemessen ähm, bei den Leuten, die im Prinzip reingefallen sind und dann auf dieser leuchtend roten Seite gelandet sind, ähm, da konnten sie feststellen, dass das Video beziehungsweise Video oder Video und Text deutlich mehr bringt, als da jetzt einfach einen Text, äh, nur Text zu schreiben, mhm. also so irgendwie so ein Roman, der, der jetzt erklärt, was daran doof war. Ähm, da hat das Video wohl ähm, signifikante Wirkung gezeigt. Ähm, ja, fand ich, fand ich interessant.
0: Ja. Wird ähm, auch äh, in Akademie eigentlich völlig unterthematisiert, ähm, das ist ehrlich gesagt immer noch das größte Security-Problem ähm, und ja, das ist echt super, dass er, er, er bringt das natürlich auf seine ähm, auf seine Art wirklich super rüber und ähm, ist also wirklich ein, ein super Talk, den man sich angucken kann.
1: Auf seine Art, also kanntest du ihn doch schon vorher? Äh, ja, ja. Mal, nee, äh, natürlich ja, ja hat er, macht er hervorragend sehr sehr unterhaltsam genau ähm, viele Lacher drin auch einfach gut gemacht ja. äh, viel auf den Punkt getroffen ähm, was mir auch gut gefallen hat äh, auch in der Einleitung schon wo er dann sagt hier ne, Word-Dokument Makros enablen und so ähm, das ist auch ähm, sagt er und äh, die Meinung teile ich auch ein ganz klarer Usability-Fail ja. irgendwie ne du äh, da da kommt dann irgendwie wenn du so ein Dokument mit äh, aktiven Inhalten beziehungsweise Makros öffnest ähm, erscheint dann oben so eine gelbe Leiste, die sich einmal quer durchzieht und, äh, dieses äh, Dokument irgendwie enthält Makros und dann ist daneben so ein fetter Button, mhm. Inhalte aktivieren, den man mhm. halt anklicken kann und ganz, ganz am Rand, mhm. ganz klein, so ein kleines graues, kaum mhm. wahrnehmbares, äh, Kreuzchen, mhm. so ein kleines X, mit dem man halt irgendwie einfach sagt, nee, geh weg, ich, ich will das nicht, ja. ähm, ja, und das ist einfach, wir werden trainiert, ist wie diese auf auf den Webseiten heutzutage, diese Cookie-Meldungen. Ja. Äh, wenn du halt irgendwie der der fett leuchtende Button, der die Maus schon irgendwie magisch anzieht, mhm. der ist halt, ich akzeptiere alles, äh, nicht nur essentiell, auch mit Tracking und mit Werbung und weiß ich nicht. Mhm. Und wenn du das halt alles nicht willst und nur die Cookies erlauben möchtest, die zur Funktion der Webseite nötig sind, musst du dich, wenn du Pech hast, noch durch sieben Untermenüs klicken und 14 Sachen manuell per Haken abwählen und Genauso ist es da halt auch irgendwie. Es wird einem leicht gemacht mit der Maus, die fährt schon quasi automatisch drauf und klickt Enable Content, ähm, anstatt das irgendwie nicht zu tun oder irgendwie das kleine X zu finden, wenn man es denn überhaupt sieht. Und da könnte Microsoft einfach Abhilfe schaffen. Absolut, finde ich. Das könnten die einfach mal nochmal neu designen, sich mal so ein Usability-Menschen mit dazunehmen und ja, das einfach mal ein bisschen sinnvoller gestalten, gerade wo klar ist, dass das so ein Riesenproblem ist. Weil wir gerade ähm, dabei sind, es ähm, gehört jetzt zwar nicht zu dem
0: Talk oder zu was anderem, aber weil du gerade diese äh, Cookie-Overlays ähm, angesprochen hast, äh, die ganze Sache ging mir mittlerweile so auf den Keks, ähm, dass ich mir ein weiteres Plugin in, in meinen Firefox geladen habe, um diese Overlays wegzuklicken, ohne dass ich irgendwas akzeptiere. Ähm, weil okay. das ist mittlerweile so nervig. Ähm, jeder Seite kommt irgendwie so ein Overlay und sagt: Oh, willst du hier bitte hier Cookies akzeptieren? Und ich ähm, mit diesem Overlay, äh, diesem Behind the Overlay, glaube ich heißt das, ähm, äh, kann man einfach das Overlay einfach ähm, schnell wegklicken und dann ist die Sache erledigt. Okay, cool. Ist, Behind ähm, the Overlay. Ja, ich ähm, schmeiße es in die in die Show Notes.
1: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das äh, bei ein paar schlechten äh, Nachrichtenseiten <lacht> sogar die Paywall wegzaubern kann. Ja. <lacht> da habe ich es oft schon erlebt, ja. dass der gesamte Artikel quasi im Source-Code stand, aber ja, ja. nur so ein fettes Overlay drüber patchen, was es nicht erlaubt, runterzuscrollen oder den Text zu sehen. Ähm, ja, gut vorstellbar, dass damit auch diese Paywall einfach verschwindet. Könnte das sein. nicht ja. überall, nur bei den schlecht gemachten. ja. ja. Genau. Äh, ja, eine eine Sache in dem Talk hat mir noch sehr gut gefallen, ähm, da spricht er über einen speziellen äh, Verschlüsselungstrojaner, äh, Erpressungstrojaner, ähm, äh, Gantcrap oder Grandcrab, ich glaube Gantcrap ja. heißt der, <lacht> ähm, ja das ist so äh, einer der ersten gewesen, die äh, sich richtig Mühe geben und richtig guten Kundensupport zum Beispiel auch haben. Mhm. Also wenn wenn du, wenn du davon betroffen bist und deine Dateien werden verschlüsselt, dann wirst du eben auf eine Webseite geschickt. Ähm die wirklich ganz gut gemacht ist. Das mhm. ist zum Beispiel dann schon eine, wo du ein, äh, einen Support-Chat hast. Mhm. Wenn du da Probleme hast, dann kannst du die an chatten auf der Homepage und sagen, hey, hier, ich weiß nicht, wo ich Bitcoins kaufen kann, um euch die jetzt irgendwie zu schicken. Und ähm, die haben auch direkt schon eingebaut einen äh, Decryptor, mit dem du dann eine einzige Datei mhm. ähm, quasi automatisch entschlüsseln lassen kannst, damit die beweisen, die sind in der Lage dazu, ähm, das auch zu tun. Und äh, davon hat er halt erzählt, irgendwie, äh, die haben die mal ausprobiert, sich irgendwie eine virtuelle Maschine aufgesetzt und das gemacht. Und er saß da ähm, mit einem Kumpel, äh, äh, neben einem Kumpel und die haben dann ha. mal in der virtuellen... Box, alles mhm. verschlüsseln lassen, genau. Und haben dann angefangen, so mit dem zu chatten irgendwie. ne? Die die wüssten jetzt hier nicht und äh, so ein bisschen Spaß gemacht, auch kann ich hier nicht einfach äh, eine SEPA-Überweisung machen, haben sie dem geschrieben und nee, das geht leider nicht und so. Oder irgendwann hat er wohl äh, aus Spaß zu seinem Kumpel gesagt, weil der Kumpel wohl Russe ist oder zumindest Russisch äh, Russisch spricht. Ähm, hier, schreibt doch mal, äh, schreibt da mal irgendwie was auf Russisch dahin. Und sofort äh, wurde in, in äh, auf Russisch geantwortet. Und äh, dann hat sich das Gespräch ganz schön interessant entwickelt. So, dann kam auf einmal von der Gegenseite so, warte mal äh, hier, wieso wieso sprichst du denn eigentlich Russisch? Und äh, hier im System steht, äh, dass dein System auf Deutsch eingestellt ist und du hast eine deutsche IP und so. Und äh, dann kam zurück, ja, ich, ich bin hier äh, irgendwie wegen der Arbeit oder sowas. Ach, äh, bei Gazprom mhm. oder so haben sie auch noch geschrieben. Ich arbeite bei Gazprom, bin jetzt gerade <lacht> hier äh, in Deutschland unterwegs und so. Und äh, tatsächlich haben die dann gesagt, das hätte so dann, das soll eigentlich so nicht passieren. Wenn er einen russischen Pass hat, soll er bitte ein Foto schicken. Er kann die sensiblen Daten <lacht> gerne mit seiner Hand oder dem Finger ja. abdecken. Die brauchen nur einen Beweis, dass er einen russischen äh, Pass hat. Und äh, dann schicken sie ihm den äh, Entsperr-, also den Entschlüsselungskey. Das fand ich schon krass irgendwie. Ja, das war sehr ähm, amüsant. Äh, und also die Erklärung von Linus dazu ist. Ähm, ja, dass, dass diese Malware äh, GandCrab dass das eben russischer Herkunft ist. Und äh, die Russen haben da ähm, ja folgende Politik, äh, wie Linus beschreibt. Äh, ihr könnt hier aus Russland russische Hacker irgendwie macht und hackt irgendwie die ganze Welt und tut, was ihr wollt. Und wir liefern hier auch keinen aus, wenn Anfragen kommen und so. Aber lasst die eigenen Landsleute in Ruhe. Hackt hier nichts in Russland, sonst kommt ihr hier in unseren Knast und nach unseren Regeln und das wird nicht schön für euch. Ja. Und deswegen geben die sich große Mühe, direkt irgendwie hart zu kodieren. Wenn du ein russisches System vor dir hast, dann mach einfach gar nichts und äh, ja, dann, also kann es bei Malware auch helfen, äh, zufällig einen russischen Pass zur Hand zu haben. <lacht> fand ich, fand nee, ich ist,
0: ganz genau, interessant.
1: Die, ist, die, ist, die Geschichte ist echt super. Mhm. Ja, Talk ist gut. Muss man ja, sagen. Einfach echt, äh, ja, guter Talk, ja. kann man sich angucken. Ist auch <lacht> einer von der Sorte, die ähm, recht äh, leicht runtergehen. Also ne, nicht technischer, kann man sich mal gemütlich auf die Couch und einfach mal anmachen. Genau. Schöner Talk, gut gemacht, sehr unterhaltsam. Ähm, ähm, ja, soll kann man sich kann man sich merken diesen Linus. Ja, vielleicht. Ähm wir haben das jetzt nicht auf unserem
0: Plan stehen, aber es passt gerade ganz gut. Linus Neumann und Thorsten Schröder haben ja auch diese ähm, ähm, Finn Fischer ähm, Trojaner ähm, auseinandergenommen Stimmt. und ähm, festgestellt, dass die Rechtsbrüche da beim Export von der Überwachungssoftware da gemacht haben. Um, wobei ich das jetzt bloß als Pointer benutzen würde, weil da sind sie in Logbuch-Netzpolitik sehr ausführlich drauf eingegangen und haben das Ganze mal um, wirklich, um, also da, da sehe ich jetzt keinen Grund, das, das nochmal hier auszuführen. Das würde ich jetzt einfach auch bloß mhm. als als Pointer nochmal uh, nehmen. Um, da gibt es einen Talk von Thorsten Schröder uh, und uh, Ulf uh, Bürmeyer Und um, bei Logbuch-Netzpolitik ist es auch nochmal, ähm um, Relativ in die äh, in der Breite ausgeführt worden.
1: Ja, <lacht> alles klar. Gut. Dann äh, gehen wir weiter, ne?
0: Jo, das äh, nächste war wart wie war? Ich äh, meine, Volthammer, ein, ne? Hat, <lacht> ja, Volthammer. Hat genau. mir auch gefallen, der Volthammer. <lacht> ja. Äh,
1: ja, hat auf jeden Fall, hat einen Namen und hat ein Logo. <lacht> ja, äh, das, das ist wichtig, genau. Das ist sehr wichtig und das wird auch thematisiert. Ja, ähm, ja sehr, sehr unterhaltsamer Talk. Ähm, ja, ja, das ist äh, von Kit
0: Murdoch und Daniel Gruß. Äh, Daniel Gruß kennt man jetzt das äh, schon. Der ist ähm, mit Spectre und Meltdown und seinen Rawhammer Sachen ähm, schon sehr äh, bekannt. Und Ach, der war da bei allem dabei. Ja, irgendwie. ja, ja. Das war mir gar nicht bewusst. Ja, ja, okay. der ist ähm, bei, bei den ganzen Spectre Meltdown Sachen ist er mhm. mit dabei. Ähm, und auch bei Rawhammer war er. Da hat er auch, glaube ich, am um, 35 C3, nee, 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 ist noch schon länger her, das hm. weiß ich jetzt nicht, hat da auch, ähm, ich glaube, der hieß irgendwie Raw Hammering mit aus JavaScript, also sie haben da gezeigt, dass sie über, äh, selbst mit JavaScript äh, Raw Hammering betreiben können, also Bitflipsen können. aus dem können. Browser heraus. Genau, ja.
1: richtig. Cool. Ähm, okay, also wir sprechen äh, von PlunderVault. Genau. Glaub, das ist noch nicht, haben wir noch nicht gesagt, glaube ich. Genau. Ähm, ja. ja äh, für mich ähm, war das der 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 Talk
0: ähm, sehr gut, weil das Paper ist bei mir schon etwas länger auf der To-Read-Liste. Also das ähm, ist auch an basiert auf einer akademischen Forschung ähm, ist bei oder wird bei IEEE Security and Privacy ähm, mhm. dieses Jahr Stimmt. veröffentlicht. Stimmt. Ja. Ähm, und deswegen war es für mich noch äh, noch interessanter, das da gleich einen Talk quasi zu hören äh, über die Thematik. Stimmt.
1: Das war hatte glaube ich auch hatte in der Anmoderation gesagt, äh, glaube ich, ne so eine so eine Promotion starten, äh, irgendwie was rausfinden, einfach mal ein Paper schreiben, erster Hit direkt äh, IEEE, Security and Privacy ja. äh, nimmt man mit, ne? Ja. Das ist jetzt, äh, <lacht> Keine, keine billige Konferenz nee. in dem Bereich.
0: Ja, ja, ja wobei ähm, ich finde es trotzdem gut. Also die ähm, Hauptautorin ähm, gibt sagt auch, dass viele Sachen einfach andere Leute mhm. rausgefunden haben, beziehungsweise dass sie genau. viel aus dem Internet oder beziehungsweise auf anderen Angriffen aufbaut. Aber der Hauptteil ist eben von ihr und sie zeigt, wie sie das alles relativ schön kombiniert. Aber vielleicht fangen wir von vorne ein bisschen drauf an. Das Ganze ähm, basiert auf ähm DVFS. DVFS steht für Dynamic Voltage and Frequency Scaling. Also das ist bei Laptop genau der Teil, der automatisch dann eben hoch und runter skaliert. Ähm, wenn Je nachdem, ob wenn jetzt, wenn man gerade eben nichts braucht, wenn wenn der PC oder der Laptop idelt, dann ähm, wird der Laptop mit einer relativ niedrigen Frequenz laufen und wenn man irgendwie ein bisschen mehr macht, wenn man ein Spiel spielt oder ähnliches, dann braucht man halt deutlich mehr ähm, CPU-Power und dann ähm, skaliert eben der cpu automatisch hoch genau ja, und, das, und das haben die äh, so gemacht dass das mittlerweile ähm, per software steuerbar ist mit bestimmten registern die im speicher gemappt sind und damit <lacht> kann man die
1: frequenz ähm, skalieren so. genau aus dem äh, aus dem user space sogar also du musst nicht mal ähm, irgendwie was mit rootrechten oder
0: ja ist das so weil also das wäre einer der Fragen. Hat sie gesagt im Talk? Hat sie gesagt, weil sie jeder Aufruf war mit sudo. Und deswegen, das hat mich irgendwie ein bisschen okay,
1: verwirrt krass. irgendwie. Aber vielleicht okay, habe ich es auch. Noch... Nee, sie... Okay, dann. Also, sie hat es auf jeden Fall gesagt. Ja. Vielleicht aus anderen Gründen. Es ist auf jeden Fall gefallen, dass dass man dieses die Regulierung der Spannung aus dem, einfach so aus dem User Space vornehmen kann. Und das habe ich mir nämlich noch notiert, weil ich dachte, okay, krass. Ja, ja, ich hatte, ich genau das hatte ich auch mitgekriegt, aber ich war dann über von dem
0: Sudo einfach immer verwirrt. Aber f, das ging auch relativ flott, vielleicht ähm, habe ich das einfach übersehen. Genau. Wobei auch da muss man, glaube ich, sagen, jetzt, äh, dass der der Angriff, also die, die Idee jetzt, vielleicht erklären wir es erstmal ganz grundsätzlich, die, die Idee ist, dass äh, wenn man eben die ähm, den CPU mit weniger Spannung versorgt. Dass er ab irgendeiner, ähm, ab einer gewissen Minivolt-Anzahl sich verrechnet, genau. beziehungsweise dass unter Umständen ein Bit flippt.
1: Und ähm, das ist zwar jetzt, ja, was woll äh, Ja, also die haben es, glaube ich, am Ende in der Frage haben sie es noch, mal, äh, noch mal so erklärt. Ähm, es gab ähnliche äh, Angriffe da haben sie den Clock-Skew erhöht, also vorher, in, in vorherigen Arbeiten mhm. ähm, und damit Fehlausgaben quasi äh, provozieren können und äh, hier hat sie gesagt, ist es ist ein bisschen so, wenn du die äh, die Spannung äh, runtersetzt, dass das dann, äh, und der Clock-Skew gleich bleibt oder irgendwie fixiert ist dann halt, das sind Paare aus Frequenz und, und Spannung, mhm. ähm, dass das ein bisschen so ist, dass das Ergebnis äh, vielleicht noch nicht fertig ist im Prinzip, wenn der Takt um ist, also, dass er ja, ja. es dann nicht schafft, äh, mit wenig Spannung, äh, das Ergebnis fertigzustellen, bevor der Takt um ist, und dann kann halt mal irgendwie ein Bit falsch sein, mhm. äh, in dem Output. Ähm, ja, hatte, hatte sie da so erklärt. Das ja, genau. Das noch ergänzen. Ja. Ja. Und der, das kann man sich irgendwie gut vorstellen.
0: Und dieser clockskew angriff der war vorher auf Arm, und ähm, da gibt es auch sowas wie eine Trust Zone. Und sie haben es wohl geschafft, bei dem Angriff aus die AS keys aus der Trust Zone rauszuholen und ähm, ah, cool. selbst geschafft, eine selbstsignierte Application auf einem Android zu installieren, ähm, weil da auch die Abfrage ist ja auch alles irgendwie so, also so ein, man, man stellt sich vor, dass so ein Bit nicht wirklich großen Unterschied machen kann, aber das ja, kann schon. Ja, das stimmt. So ist das Passwort korrekt, ja oder nein, ähm, das kann schon das entsprechende Bit sein oder die Instruktion. Genau, auf jeden
1: Fall. Also ja. das, das eine Bit kann schon ausmachen. Ja. Definitiv, hat man äh, öfter schon gesehen, auch irgendwie bei Angriffen. Ähm wo in der Instruktion irgendwie aus einem größeren kleiner wird genau. oder so durch das eine Bit und äh, dann schlagen halt äh, Überprüfungen fehl oder dann nicht mehr. Ja, genau. Das eine Bit macht macht schon viel. Das ist ja auch bei bei Angriffen irgendwie, wo man so ein Off-by-One oder so hat, ja. ähm, da reicht das auch häufig schon, um viel zu erreichen. Das ist häufig viel Bastelei für nötig, aber das eine Bit kann halt schon den Unterschied machen. genau.
0: Ja, besonders ist, Sie haben es jetzt, also auf ARM war das so mehr oder minder schon bekannt, Sie haben es jetzt auf Intel eben gezeigt, mhm. ähm, da funktioniert es mhm. eben auch, ähm, wobei, glaube ich, das wirklich Besondere ist, dass sie aus diesem SGX, aus diesem ähm, Kram ausbrechen können. Genau.
1: Äh, ja, äh, Secure Enclave, also quasi genau. äh, Intels Prozessor im Prozessor, ähm, der nochmal selbst so eine Art Sicherheitszone ist, ähm, der zum Beispiel auch äh, Schlüssel, Kryptoschlüssel aufbewahren kann. Mhm, genau die eigentlich gar nicht daraus extrahierbar sein sollten so ein bisschen ähm, wie bei so einem äh, TPM-Modul ja. ähm, da, da die sind da halt drin und alle Berechnungen werden innerhalb von diesem Prozessor durchgeführt und äh, die Schlüssel sollten da eigentlich gar nicht rausholbar sein also es gibt keinen äh, dokumentierten Weg und das ist auch eigentlich so gebaut dass die Schlüssel da nicht raus dürfen ja. und ähm, genau und das ist jetzt der Unterschied zu Rowhammer da haben sie halt im, im RAM ein Bit geflippt und hier machen sie es aber im, im Prozessor im Prinzip.
0: Ja, genau, ich, ich würde ganz kurz nur, also was ich auch, mhm. ähm, was dieses ähm, SGX eben, er hatte das eigentlich in dem Talk ganz toll ähm, auch erklärt. Ähm, es gibt ja auch diese Cold Boot Attack, das heißt, ähm, ähm, wenn man den RAM rausnimmt, äh, äh, und der lief noch gerade und man sprüht den ähm, RAM mit so einem Kältespray ein, kann man den nochmal woanders einsetzen und kann die Daten daraus noch rausfischen. Das ist so eine physical, so ein physical attack. Genau. Ähm, und ähm, das ist, würde bei SGX nicht funktionieren, weil selbst ein bestimmter Teil von dem RAM eben auch verschlüsselt ist mit dem Schlüssel, der eben sich nur auf dem Prozessor befindet. Also selbst dieser Angriff, dieser äh, Cold Boot Attack würde jetzt mit SGX einfach nicht mehr funktionieren. Ja. Genau und du hast schon richtig gesagt diese Raw Hammering Angriff wir müssten unbedingt auch mal eine Folge darüber machen da hat eigentlich immer alles funktioniert außer bei SGX da führte es dazu dass das System einfach abgestürzt ist keine Verarbeitung mehr auf dem RAM zugelassen hat und damit war es quasi eine
1: denial of service der aber eben keine Exploit also man konnte damit nichts mehr machen Genau, der hat komplett zugemacht. Ich glaube, das System auch angehalten, wenn ich es richtig verstanden genau. mhm. habe. Ähm, genau, aber ähm, mehr ging da halt auch nicht. Ähm, da wurden halt einfach die äh, ja die äh, integritätsgeschützten Daten auf dem RAM verändert, also ein Bit dort geflippt. Ähm, ja, das hat das SGX äh, eben mitbekommen und äh, ab dann jegliche weitere Arbeit verweigert mhm. im Prinzip. Und hier haben wir jetzt den Vorteil, dass diese Bitflips eben im Prozessor auftreten und nicht nur im Arbeitsspeicher. Und ähm, ja, das kriegt das SGX im Zweifel gar nicht mit, so, ja. ähm, mhm. weil das für für diesen Prozessor arbeitet das transparent, ähm, die Verschlüsselung auf dem Arbeitsspeicher und ähm, er macht ja quasi selber die Fehler und da finden keine äh, Integritätschecks wohl statt. Also das sind ja auch die Berechnungen, die er durchführen soll, mhm. also das lässt sich da nicht so einfach realisieren, wie irgendwie Daten, die man irgendwie äh, signiert und wegschreibt und dann irgendwann wiederholt und prüft, ob es die noch sind, weil es ja eben während der Berechnung passiert. Ja. Genau. Ja und äh, Genau, ja. Sie, da haben sie ein paar schöne Angriffe gezeigt. Genau. Also, äh, was sie damit machen können. Ne? Also, einmal war es, glaube ich, äh, RSA, genau. ähm, asymmetrische Krypto. Da, äh, haben es geschafft, den Private Key aus dem SGX rauszuholen, was eigentlich überhaupt gar nicht möglich sein sollte. Ähm, und das ist schon auch ganz cool eigentlich allgemein, ähm, dass die im Prinzip einen äh, Private Key aus dem äh, ja aus dieser Sicherheitszone extrahiert mhm. haben, indem sie einfach nur Bits flippen können. Ja. Ne? Ich meine, das muss man sich noch mal vor Augen halten. Ja. Ähm, ja, man kann da ein bisschen weniger Strom reingeben und mit viel Glück äh, passiert dann irgendwann mal ein Bitflip. Und äh, das dann so weit zu treiben, dass man da wirklich einen äh, Private Key raus extrahieren kann, ähm, ist eine coole Sache. Absolut. Also Sie haben das Ganze mit ähm, RSA
0: ähm, und da gibt es ähm, dieses ähm, Chinese Reminder äh, Theorem. Und ähm, bei dem haben Sie es so, wenn Sie dann zwei Berechnungen und ähm die die gleichen Parameter haben und bei dem anderen hast du ein anderes Ergebnis dann schaffen die das wenn du das irgendwie umstellst ähm, dass du dann auf auf den auf den Q äh, Parameter kommst und darauf kannst du dann den anderen Teil wieder zurück äh, berechnen
1: ähm, das ist schon echt ähm, echt äh, ja. krass ja genau aber das war auch ein Algorithmus der bekannt ähm, ist ja genau, genau der kam jetzt nicht von denen nee. äh, irgendwie RSA Lenstra heißt er mhm. Ähm, dieser Angriff, der, der war bekannt, aber genau, damit kriegt man P und auch Q dann und dann hat man den Private Key im Prinzip. Die Sache mit ähm. AES kannte ich allerdings noch nicht, muss ich sagen. Ähm,
0: sie haben das auch für AES gezeigt, also für symmetrische mhm. Kryptographie und ähm, da gibt es auch, sie haben da wohl den AES New Instruction von Intel, der wohl auch super fast ist und mhm. ähm, da haben wir ja bei AES haben wir ja verschiedene Runden und wenn dieser Bitflip in den letzten drei Runden passierte, waren sie auch in der Lage, den äh, Schlüssel wieder äh, zu berechnen. Dann fand ich auch, ähm, war ich auch sehr beeindruckt, aber auch da haben sie gesagt, dass der wohl vor ein paar Jahren äh, auch das schon mal veröffentlicht wurde, wenn dann Bitflip ähm, in einer der letzten Runden passiert, dass man, ähm, die haben wohl gezeigt, wie die Veränderungen da ähm, sich von den verschiedenen Runden ausbreiten. Das ist jetzt kein direkte Schwachstelle von AES. AES ist immer noch so sicher, wie so eine äh, Blockceifer einfach sein kann. Aber ähm, wenn da in der letzten, also das haben da wohl gezeigt, dass in der letzten Runde, dass das es möglich ist, dann den Schlüssel wieder zurückzuberechnen. Mhm.
1: Und ähm, genau dann der dritte Schritt, den Sie gezeigt haben, da muss man vielleicht vorausschicken, diese Bitflips, die sie provozieren können, können die in äh, Multiplikation erzeugen, also in der Operation der Multiplikation. Mhm. Äh, das fand ich noch ganz interessant ähm, und du hast ja eine Multiplikation, äh, ganz klassischer Anwendungsfall ist äh, Pointer-Arithmetik, mhm. ne? Also du greifst irgendwie auf auf, ein, auf ein Struct oder ein Array oder so zu oder ein Array von Structs oder sowas ähm, das 20. Element dann geht er halt irgendwie äh, vierte Stelle und mal 20 und dann ist er halt da an dem an dem Wert äh, wenn er einen Pointer berechnet oder im Prinzip ein, äh, ja errechnen möchte welches Element aus dem Speicher er jetzt braucht wird halt eine Multiplikation durchgeführt und genau die ist eben anfällig für den für den Bitflip das heißt die haben quasi ähm, eine primitive, die man irgendwie in eine Memory Corruption überführen kann, mhm. wenn dann eben dieser Bitflip auftritt ähm, bei einer Multiplikation, die halt häufig vorkommt, äh, wenn man im Speicher hantiert, dann kann man da ähm, auf andere Speicherwerte kommen und äh, ja, fand ich fand ich gut. Und die, das gleiche Prozedere
0: kann auch dazu benutzt werden, wenn jetzt Speicher in dieser Enclave ähm, allokiert wird, dann wäre das, würde dieser Speicher ja auch wieder auf diesem ähm, verschlüsselten Bereich auf dem RAM gespeichert werden und auch mit diesem Bitflip. Und wenn die Adresse sich ändert, kann es sein, dass dieser Teil eben außerhalb dieser Verschlüsselung stattfindet. Genau. Das heißt, wieder, es wäre für
1: jeden wieder ähm, lesbar. Ja, ja. korrekt. Ähm, ein interessanter äh, äh, ja, Nebensatz, den sie noch hat fallen lassen, war, dass man äh, dass man stärker undervolten muss, wenn es kalt ja. ist draußen. Also, <lacht> nee. äh, dass die Temperatur auch noch mit reinspielt. Ja. Äh, ja. Was das wahrscheinlich, was auch noch mal dazu geführt hat, dass sie ein paar Runden mehr drehen mussten in ihren Experimenten, denke ich mal, ja. äh, wenn dann noch so eine Variable wie die Temperatur mit reinspielt. Ja. Ja, äh, guter Talk. Ja auch. Und ähm, ja. Äh, ja, muss man auch hier sagen einen eigentlich ähm, technisch komplexeren Sachverhalt haben sie richtig gut dargestellt. Ja, ne? also war auch richtig also. begeistert.
0: Genau, das machen sie wirklich sehr gut. Ähm, sie nehmen sich selbst auch auf die Schippe. Ich hatte ja schon gesagt, Daniel Gruß, ähm, ähm, Spectre, Meltdown, alle diese Angriffe hatten immer ein Logo, ähm, äh, immer eine eigene Webseite. Und ähm, ich glaube, sie wurden da ja da schon von vielen Leuten ein bisschen kritisiert, dass man das vielleicht auch ein bisschen ja nicht unbedingt braucht, ähm, wobei er hat das glaube ich schon klar gemacht äh, das kommuniziert halt den Sachverhalt ein bisschen besser ich glaube es wäre auch es wäre auch eine ganz andere Situation wenn die Angriffe überhaupt nicht so spektakulär wären und äh, wenn aber dann stimmt, ein riesen ja. toller Name und Logo und toll und super ähm, dann wäre das ziemlich lächerlich aber ähm, Sie machen halt sowohl das eine als auch das andere. Also, sie haben relativ gute Angriffe. Ähm, und dann haben sie halt noch ein Logo und eine Webseite und einen tollen Namen dafür. Und ähm, das zieht sich auch wunderbar durch den Vortrag durch. Ähm, sie haben dann immer verschiedene Namen und ähm, müssen aber dann dadurch, dass ähm, sie immer mehr zeigen, was, der, was man mit dem Angriff machen kann, ähm, kommen dann immer neue Namen und neue Logos raus. Das ist eigentlich sehr, das ist wirklich sehr unterhaltsam, ja. Ja, fand ich auch. Wobei das mit dem Song am Ende das ein bisschen zu vieles Guten. Ja,
1: gut, da zieht jeder seine Grenze woanders. Äh, fand ich schon ganz witzig. war Hat bestimmt auch irgendwie so zur Atmosphäre im Raum gepasst. Äh, ja, haben halt auch noch einen Song geschrieben. Ja, ja warum nicht? Genau, gut. Hätten wir das.
0: Ja, also für mich ist es so ein bisschen ein kleines ähm, Highlight gewesen, muss ich sagen. Fand ich technisch und auch von dem Vortragsstil einfach
1: richtig gut. Hm. Gut. Ich auch. Machen wir direkt weiter, oder? Ja, den nächsten, den habe ich
0: gesehen. Ähm, das ist ein sehr umstrittener Talk, ähm, bei dem es auch ein bisschen... Außerhalb ähm, zuging und zwar ist das von äh, Moxi Spike Das ist einer der Entwickler von dem von Signal mhm, hatten äh, wir auch schon mal. Genau, das hatten wir auch schon mal ein bisschen im Detail ein bisschen betrachtet und ähm, der hat einen Vortrag gehalten mit dem Namen The Ecosystem is Moving. Und jetzt gibt es da eine interessante ähm, ein paar interessante Details und zwar ist es so, dass der Talk zuerst aufgenommen wurde. Und ähm, danach ähm, ist der wohl relativ schnell wieder aus der mediaccc.de wieder verschwunden. Okay. Und ähm, dann hat man, dann gab es ein paar Verschwörungstheorien, dass Moxie dann der Talk irgendwie nicht gepasst hat oder er es nicht gut fand und wollte den danach eigentlich wieder gelöscht haben. Um, wobei da hat ähm, Linus ähm, auf Twitter, das hat er äh, klargestellt, dass das nicht ähm, Moxie schuld war, sondern dass das seine Schuld war. Moxie hat von Anfang an das Bit gesetzt. Ich möchte, dass das nicht veröffentlicht wird, mein Talk. Ah, okay. Und hm. ähm, hat es einfach verpeilt. Ähm, und deswegen ist er danach erst ähm, offline gegangen. Ich muss jetzt auch mal gucken. Ich glaube, der Talk ist auch nicht äh, Ich glaube, er ist auch nicht auf media.ccc.de. Ja, ja, okay. Genau, ähm, genau. also das war so ein bisschen das Drumherum. Wie gesagt, das hat ähm, Linus Neumann dann auch nochmal ähm, klargestellt. Der Talk ist basiert eigentlich auf einem Blogpost von ihm ähm, mit dem gleichen Namen. Ähm, der ist auch schon, ich muss mal gucken, der ist vom 10. Mai 2016 auch der heißt, the ecosystem is moving und hier versucht er, oder er erklärt, warum Signal eigentlich nicht auf einem Peer-to-Peer -Peer oder auf einem verteilten System aufbaut. Und da Geht da so ein bisschen ein, weil das wird oft immer gesagt, naja, das ist ja immer eine zentrale ähm, Infrastruktur, das ist doch alles blöd. Wenn du jetzt ähm, hier jetzt von Signal den Stecker ziehst, dann funktioniert nichts mehr. Keiner kann mehr über Signal kommunizieren, das ist doch alles doof und stinkt nach Pipi. Und ähm, er geht halt da, sagt er so, ja, also äh, das Schwierige ist, er hat ein paar gar nicht so schlechte Argumente, muss ich einfach dazu sagen. Ähm, wobei es bei mir auch, also ich sträube mich, äh, Dagegen und, und äh, bin anderer Meinung. Aber er hat gute Argumente. Er sagt zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel das Internet betrachten ähm, als dezentrales System, dann müssen wir uns jetzt vorstellen, wie lange wir eigentlich mit IPv4, mit der ersten Version, wie lange wir da jetzt schon das stimmt. rumhantieren und ähm, ja. dass jetzt eine neue Version dass der Wandel in einem verteilten System deutlich langsamer ist und dadurch äh, ist es sehr viel schwieriger neue Versionen oder das ganze System einfach am Laufen zu halten und ähm, das ist das, was er mit Moving meint. Also Software muss sich eben verbessern, muss weiterentwickelt werden. Security ist ja auch ein Prozess, der auch immer verbessert werden muss und so weiter und so fort. Und das ist eben mit so einem dezentralen System ganz schön schwierig. Er bringt hier nicht nur IP ins Spiel, sondern auch eben HTTP. Das sind wir jetzt auch schon ganz schön lange mhm. bei 1.1. Und er sagt eben, dass bei so einem dezentralen System so ein, so ein Change, so ein, so ein Wechsel ganz schön schwieriger geworden ist und was wir halt heutzutage sehen an sehr populären ähm, Protokollen ist sowas wie WhatsApp und Slack, die halt auf einer zentralistischen Architektur aufbauen. Ja, ja und er hat da noch weitere ganz gute Argumente, er sagt halt auch, ähm, der Privacy-Teil, den sieht er eben auch nicht ganz so. Ähm, nicht so gut, wenn das verteilt ist ist, das ist auch der Privacy Aspekt nicht mehr ganz so einfach und auch diesen Zensorship Resistant, also Zensurresistenz auch da bringt er da ein, dass das bei so einer zentralen ähm, also bei einer dezentralen auch nicht unbedingt gegeben
1: ist. Ähm, da ehrlich gesagt, denke ich, dass ich das anders sehe. Ja, also ich meine, wenn, wenn du jetzt irgendwie was wegblockieren willst, dann ist es doch super einfach, wenn das ein zentrales Ding ist und dann äh, blockst du das und die Nummer ist durch.
0: Ähm, ja, ich, ich sehe das auch so. Ich äh, muss sagen, dass ich das genaue Argument von ihm jetzt nicht mehr so parat im Kopf hm. habe, was er, er hat. Er hat schon ein ganz gutes Argument gehabt. Um, aber das ist mir jetzt nicht mehr ganz parat, um, okay. was er da eingeht. Um, aber ich sehe das eigentlich ähnlich wie du. Also auch da bei Zin, um, Dezentral ist es natürlich deutlich schwieriger. Um ich finde, da kann man eigentlich Tor relativ gut anbringen. Es ist, es gibt zum Beispiel genau, genau, es gibt zwar immer wieder passiert trotzdem das trotzdem, dass Tor mal ähm, blockiert wird, aber nichtsdestotrotz ist das System schon äh, durch ihre dezentrale Struktur schon sehr resistent gegenüber ähm, jeglicher Blockierversuchen. Also naja. Mhm. Es, ja. Ich glaube, der Talk ist auch genau deshalb auch, weil er kontrovers ist. Also man, wie gesagt, er hat gute Argumente teilweise und man muss sich halt da auch mit den Argumenten ein bisschen auseinandersetzen. Ich erinnere mich noch sehr gut an, einen. ich glaube, das war einer der Ersten, der die Frage gestellt hat und er meinte, es gibt so viele Punkte, bei, ähm, bei der ich anderer Meinung bin, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> so fängt, okay. fängt die
1: erste Frage direkt an. Ähm, ja, ja ich meine, der stellt sich halt auch äh, auf dem Kongress, ne der ja irgendwie äh, tendenziell eher Leute anzieht, die irgendwie dezentral und ihre Freiheit und äh, Privacy und sagt halt, ja Leute, wir müssen das ja alles zentralisiert machen. Äh, da entwickelt sich das nämlich hin dann ist ja klar, dass das erstmal eine umstrittene Meinung ist, die auf, äh, auf Widerstand stößt. Ähm ja, schade, dass es die Aufzeichnung nicht gibt. Äh Den habe ich nämlich zum Beispiel nicht gesehen und äh, der klingt ja so, als könnte der ein paar interessante Meinungen beinhalten. Ja, also, also... Du sagst,
0: nicht geben sind starke Worte, ja? ja nicht geben sind starke Worte, genau. Verstehe, ja, alles klar. Gut. Äh, ja, dann wäre ja vielleicht doch nochmal in den Genuss. Wer, wer sucht, der, glaube ich, findet. Alles klar. <lacht> gut. Ja, cool. Ja, also ich fand ihn gut, auch wenn man da ist und sagt so, also es ist kontrovers.
1: Ja, ähm, finde ich prinzipiell gut. Also muss man auch erstmal machen machen, ne? sich bei sowas wie einem äh, Chaos-Kongress hinzustellen und zu sagen, so Leute, so sehe ich das nämlich. Ähm, ja, und es schadet ja auch nie irgendwie mal eine ähm, andere Seite als die, die man eh schon glaubt ähm, oder denkt, äh, präsentiert zu bekommen und mal zu durchdenken. Ja, äh, ja von daher ja also ich werde bin, ich den werde ich den vielleicht nachholen ja, ja wenn, wenn du kannst ne
0: also weiß ich ein, ja achso ja, ja
1: vielleicht finde ich sonst vielleicht finde ich ja den Blogpost ja ja genau
0: den den können wo, wir auf jeden Fall beschreibt. genau den den können wir auf den verlinken wir auf jeden Fall genau das ist das ist wirklich interessant und führt auch dazu dass man immer mit dass man auch sich selber also seine eigenen Argumentationen immer wieder reflektiert und vielleicht auch nochmal hinterfragt ob das ähm, alles so Sinn ergibt also ich finde nichtsdestotrotz, es ist jetzt, es ist halt, er, er macht das auch relativ gut. Also ich finde, der Talk
1: ist auch nicht schlecht, aber kontrovers. <lacht> Good. Mm. Ähm, da kann ich vielleicht einschieben. Ähm, da wollte ich gar nicht so groß drüber sprechen, aber da gab es auch einen Talk. Ähm, What's left for private messaging? Ah. Äh, weil der ein bisschen äh, verwandt ist ähm, also der ist von Will Scott mhm. und ähm, er macht so einen ich sag mal sehr schnellen Durchritt ähm, durch so alles mögliche, alle möglichen Optionen die man noch hat irgendwie um mhm. ihn privat zu unterhalten und äh, das ist äh, zum Großteil sehr oberflächlich aber dafür auch sehr breit aufgestellt und äh, das passt jetzt so ein bisschen zum Thema, da äh, rennt er in den ersten paar Minuten auch mal so über die ganzen Modelle, die man hat, ähm, direkt Messages senden, also quasi äh, Peer-to-Peer-mäßig quasi direkt mhm. äh, ohne irgendwelche anderen Interaktionen, also IP zu IP oder sowas ähm, oder auch centralized, ähm, wie es jetzt irgendwie bei, äh, bei WhatsApp zum Beispiel mhm. ist. Oder äh, federated, also irgendwie so im Prinzip von E-Mail. Jeder hat zwar seinen eigenen Server, wo er sein Account hat, aber die Server reden dann miteinander mhm. und stellen zu. Ähm, genau, und da in dem ganzen Talk ähm, erklärt er auch viele so äh, Prinzipien irgendwie. Tofu, also Trust on First Use, mhm. Forward Secrecy ähm, und stellt halt einen Haufen irgendwelcher Messaging-Apps oder Kommunikationstools vor, ähm, ja, die, die man irgendwie benutzen kann, um privat miteinander zu sprechen. Und es geht auch um Metadaten und es geht auch um Linkability. Also das ist wirklich so ein schneller Durchritt okay. durch dieses ganze Thema. Ähm, ja, wollte ich jetzt eigentlich nur noch kurz nachschieben. Ist aber eher, weil, also jetzt ähm, nicht so in der das Tiefe, gepasst hat. sondern eher so Genau, nee, nee, genau. Ja. Äh, eigentlich gar nicht in der Tiefe, mhm. sondern sehr viel in der Breite. Mhm. Ähm, enthält aber sehr viele Pointer auf irgendwelche Projekte oder Systeme. Ähm, äh, da waren auch für mich einige neue dabei. Mhm. Ähm, aber auch viele, die man, die man auf jeden Fall kennt und schon gehört hat. Mhm. Ähm, ja, also wenn man da Interesse hat, ähm, ist das, glaube ich, so ein sehr guter Einstiegstalk, um mal einen Überblick zu bekommen. Mhm. Und äh, da kann man sich vielleicht dann dieses Thema raussuchen, die einer meisten ansprechen ähm, und sich die nochmal gründlicher ansehen.
0: Mhm. Wunderbar. Ne? Der ist auch relativ, ähm, äh, es gibt ja schon mittlerweile bei mediaccc.de, gibt es ja wie oft die äh, Talks geguckt worden und der ist auch relativ weit oben, ne?
1: Stimmt. Mhm. Hatte ich äh, Habe ich auch gesehen. Mhm. Ja. Also, ja. Für muss nichts heißen. Jemand, der da, in, nee, das muss nichts heißen. Ähm, wobei, ja, Bahnmining ist auch ziemlich weit oben, äh, aber auch zurecht, finde ich. Also, äh,
0: kann aber was heißen. Ja, ja. Aber das Problem ist, wenn die natürlich erstmal da weit oben sind, dann werden sie natürlich auch häufiger angeklickt, dann ja, bleiben ja, die natürlich ja. auch weiter oben. Ne? Ist dann so ein Selbstläufer. Ne? Ja, also
1: schon ein bisschen. Ja, ja. Ja, weit oben, da fliegt sich entspannt. Ja. <lacht> Gut. Ähm, genau, eigentlich wollte ich aber über einen anderen Talk sprechen. Und zwar? Äh, den TPM Talk. Trusted äh, äh, Platform Module. Module, ja. Ähm, ja, warte mal, der Originaltitel ist äh, genau, der war schon ganz gut äh, Hacking with a TPM und das with ist in Klammern also Hacking with a TPM oder Hacking a TPM mhm. und äh, der Untertitel den, äh, den fand ich sehr gelungen Don't ask what you can do for TPMs ask what TPMs can do for you <lacht> ähm, ja und das in der Tat ähm, waren diese TPMs ja lange recht umstritten irgendwie das ist ja, glaube ich, schon Dekaden her und ja. da hieß es, Microsoft will jetzt irgendwie so ein Sicherheitsmodul in alle Computer einbauen und damit stellen die sicher, dass nur noch Microsoft-signierter Code laufen mhm. kann und äh, die ganze Szene war in Aufruhe und ähm, ja, man, man hatte Angst und dachte irgendwie, das wird ein heftiger äh, Plattform-Login werden mhm. im Endeffekt. Ähm, ja, ich glaube, ähm, die Zeit ist vorbei, mhm. aber das hat sich noch nicht so ganz rumgesprochen mhm. Ähm, mhm. oder zumindest an vielen Stellen. Ähm, also ja, im Prinzip mal so ganz grob so ein TPM, äh, Trusted Platform Module, das ist im Prinzip so ein, ja, ein Sicherheitsmodul, ähm, ein eigenes, abgeschottetes Modul, so ein bisschen ähnlich wie diese äh, Secure Enclave im, mhm. äh, im Prozessor, das SGX, äh, was wir in dem Plundervolt Talk hatten gerade, ähm, nur nicht in dem in dem Prozessor direkt drin. Und äh, das kann Kryptoaufgaben übernehmen. Und das kann zum Beispiel auch Schlüssel aufbewahren, die dann nicht äh, mhm. nicht raus können. Und äh, ja, also er hat auch äh, dieses sind, aber TPMs sind die nicht, sind die nicht gefährlich. Ähm, hat er auch schön auf einer Slide zusammengefasst. Ähm, da sagt er irgendwie äh, TPMs Reputation, äh, DRM Device that remote control our PCs. Mhm. Ja, also hier äh, Digital Rights Management, äh, diese, diese Pest, ja. die, die auch sehr unbeliebt ist, äh, den Leuten Dinge verbieten mhm. oder so. Und ähm, er sagt dann halt darunter, TPMs in Reality in Anführungszeichen Embedded Smart Cards und das ist im Prinzip auch mehr, was so ein TPM ist. Mhm. Natürlich könnte man es so verwenden, wenn das ganze System so konfiguriert ist, nur äh, beispielsweise Software zu booten oder auszuführen, die irgendwie signiert ist mit vorher reingebackenen Keys, die dann wirklich von Microsoft oder sowas kämen, dann könnte man damit ein abgeschottetes System bauen. Das haben wir aber ja in der Praxis nicht. Also Du kannst ja immer noch einen Rechner kaufen und darauf installieren, was du willst oder ähm, Secure Boot ausschalten im, im äh, BIOS mm. oder oder EFI und ähm, das heißt, wir haben im Prinzip so eine Art eingebaute Smartcard, mm. ähm, die man halt auch so benutzen kann. Ähm, Achso, auf derselben Slide äh, zitiert, er, zitiert er noch äh, Stellman von, von GNU, ähm, der im Prinzip zusammengefasst auch sagt, ähm, dass diese Module nicht gefährlich sind und dass es eigentlich äh, keinen Grund gibt, ein äh, sowieso schon überall verbautes Modul nicht auch zu nutzen oder irgendwie Systemsoftware zu schreiben, die das benutzt. Das sagt Stellman. Das sagt Stellman, ja. Krass. Bist du überrascht? Da bin ich, bin, bin ich ein bisschen überrascht, Ja, ja. Nee, äh, wortwörtlich. Ich hab's ich hab's nicht nachgelesen, ja, okay. aber er hat ein ein Zitat auf auf der Slide, ähm, wo wirklich steht: Therefore we conclude that the trusted platform modules available for PCs are not dangerous and there's no reason not to include one in a computer or support it in system software. Mm -hmm. okay. Also ähm, ja, angeblich. der ja, ist, ist, ist ein Link dabei, könnte man mal verifizieren. Okay, okay. Äh, ein Link zu GNU.org. Mhm. Also, äh, ähm, so, wir hatten auch äh, ehrlich gesagt äh, TPMs schon mal in der Android. Äh, genau. Ja. Über über Secure Boot genau. äh, haben wir gesprochen. Ähm, dass es im Prinzip äh, Software gibt, die äh, ja auditiert oder verifiziert. Ähm, dass jetzt wirklich der Bootloader geladen wird, ähm, der auch so signiert ist, wie wie er quasi äh, sollte, also der noch in dem Zustand ist, in dem er sein sollte, was durch eine Signatur geklärt mhm. wird, die über das äh, über das TPM äh, geklärt werden kann und dann kann man da so eine Chain of Trust bauen, die weiterläuft und dann theoretisch den Kernel noch äh, noch verifiziert, der auch signiert ist und ähm, ja du dann wirklich eine sehr vertrauenswürdige Umgebung erreichen kannst. Und die das auf den mobilen Plattformen auch schon lange so bauen. Mhm. Ähm, also bei Android hast du es mittlerweile, bei iOS ist es sowieso schon lange drin. Ähm, und du hast es auch schon bei äh, bei Computern heutzutage einfach. Du kannst äh, Secure Boot anmachen mhm. und ähm, dann passiert genau das. Ähm, dass quasi beim Booten verifiziert wird, dass das korrekt ist, was da gebootet mhm. wird und keine ähm, Manipulationen stattgefunden haben. Mhm. Ähm, so, und äh, worum es jetzt in dem Talk geht, ist im Prinzip, ähm, er klärt mal so ein bisschen auf, dass irgendwie äh, ein TPM sowas ist wie eine Smartcard, die permanent eingebaut ist oder irgendwie so wie so ein äh, YubiKey oder YubiKey Nano oder ich weiß nicht, wie die heißen, diese ganz kleinen, die kaum über den USB-Slot herausragen, die man dann quasi auch permanent drin haben kann. Mhm. Sind das keine ähm, YubiKeys? Also das wären die. Was? Da drin? Ach, was da drin Oder ist, meinst du? Ach so, jetzt nee, verstehe ja, ich. Ja. Okay, okay. keys Solo-Keys, da ja, gibt es ja. ja mehrere von genau. diesen, äh, die, die quasi die Smartcard ersetzen, so ein bisschen. Ähm, genau, und TPM ist im Prinzip so etwas nur eingebaut. Mhm. Ähm, also ist halt nicht portabel, du kannst es nicht mitnehmen. Aber im Prinzip ist es schon so eine Art äh, ähm, ja, Beweis, dass du etwas besitzt. Kann gut ein guten zweiter Faktor sein, da sind eben äh, Zertifikate oder Keypaare eingebacken und es können Operationen äh, durchgeführt werden. Äh, du gibst da Daten rein und das TPM signiert die dann damit, um zu beweisen, dass es die Schlüssel hat oder du kannst damit Dinge verschlüsseln und du hast halt diesen Vorteil, dass die Schlüssel nicht einfach so im Arbeitsspeicher rumliegen mhm. und im Zweifel, wenn du gehackt wirst, rausgetragen werden können, sondern auf einem separaten Modul, ähm, aus dem sie nicht extrahierbar sein sollten, mhm. sage ich jetzt. Wir haben ja gerade über SGX gesprochen. Ähm, Genau, und da gibt es, ähm, Software für. Vieles davon ist noch Work in Progress, mhm. ähm, sagt, sagt er selbst. Ähm, er ist auch selber der Maintainer von, äh, vom äh, TPM2 Software Project. Okay. Also die, ähm, das ist so eine, so eine Sammlung an Tools, die, ähm, mit deinem TPM sprechen und dir quasi Services anbieten. Mhm. Und äh, BitLocker zum Beispiel, die Microsoft Windows Festplattenverschlüsselung, mhm. die kann auch äh, TPMs benutzen. Ah. Äh, auf eine ähm, für manche Anwendungszwecke recht schöne Art und Weise. Du kannst deine Festplatte voll verschlüsseln lassen, mhm. äh, ohne Passphrase, mit den Keys aus dem TPM. Und ähm, das heißt, wenn die Festplatte entfernt wird, ähm, ist alles verschlüsselt aber in genau diesem System bootet sie völlig transparent, als mm. wenn keine Verschlüsselung äh, vorhanden wäre. Ah ja. Ähm, also je nachdem, was dein Thread-Model ist, machst du das natürlich nicht, sondern schützt das dann irgendwie auch noch per Passphrase dann. Ja. Ähm, aber je nachdem, wenn es irgendwie nicht geht oder unattended oder muss einfach so booten oder so, kannst du in gewissen Szenarien natürlich trotzdem zu Zugewinn haben, dass äh, wenn die Festplatte nur die Festplatte abhanden kommt, äh, damit erstmal nichts anzufangen ist. Mm. Und äh, ja, genau das ist zum Beispiel ein Anwendungsfall, den die, ähm, die TPM2-Software auch nachbildet. Ähm, du kannst beispielsweise deine Festplatte verschlüsseln und ähm, auch booten und die Schlüssel dafür von deinem TPM verwalten lassen. Okay. Ähm, oder vorher auch nochmal ein äh, vielleicht äh, simplerer Fall ähm, wir kennen ja TLS, ähm, einfach, ne? Webseitenverschlüsselung. Äh, da ist es ja sehr gängig, dass die Server sich authentifizieren durch ihr Zertifikat, der Client aber nicht. Brauchst du ja auch in den meisten Fällen nicht. Mhm. Ähm, da darf ja im Prinzip jeder die Seite besuchen, nur die Leute wollen halt schon wissen, dass es der richtige Server ist. Ähm, es gibt aber auch Fälle, wo du dich irgendwie einloggst auf irgendwelchen Seiten mhm. beispielsweise ähm, oder äh, Teilseiten nicht jedem zur Verfügung stellen möchtest. Und das geht natürlich per Benutzername und Passwort. Das geht auch mit dem neuen Standard äh, FIDO 2 auch irgendwie per YubiKey mhm, oder Ähnlichem. Genau. Ähm, aber du kannst beispielsweise auch dein TPM benutzen, um da ähm, Client-Zertifikate zu verwalten. Mhm. Das heißt, ähm, anstatt irgendwie ein Client-Zertifikat, was man in seinen Browser einbindet und im Arbeitsspeicher liegen hat, äh, verwaltet dein TPM das und ähm, ja, es kann halt nicht mal eben ausgelesen werden, mhm. wenn jemand Zugriff auf deinen Arbeitsspeicher erlangt. Also du kannst irgendwie äh, ja, Self-Sign-Certificates machen und er zeigt richtig schön noch Anleitungen mit dabei, ähm, wie du dann dieses äh, TPM2-TSS-Modul irgendwie in Nginx zum Beispiel äh, einbindest und äh, dich dann damit bei einem Webserver authentifizieren kannst via Client-Zertifikat durch dein TPM. Das ist ja richtig cool. Äh, selbiges gilt für SSH äh, kennen wir ja auch ja. Ähm, Public Key Authentifizierung also nicht per Benutzernamen und Passwort sondern ähm, ja mit mit Crypto keys auf Maschinen per SSH einloggen mhm. und da ist ja auch eigentlich der Klassiker ähm, die sind dann äh, Passphrase geschützt aber ähm, die liegen bei dir rum und das Passwort gibst du auch irgendwie einfach so ein und wenn jetzt jemand wirklich deine lokale Maschine kompromittiert hat, dann äh, kann er die Keys halt mitnehmen und die Passphrase irgendwie äh, sniffen mhm. und dann ist die Nummer durch und du kannst auch SSH so konfigurieren, ähm, dass du dich mit Keys einloggen kannst, die in deinem TPM liegen. Das macht halt eben diese Software möglich und ähm, er zeigt halt wirklich schön, also es ist ein sehr praktischer Talk auch, ähm, er, er zeigt alles auch in Live-Demos, und äh, hat auf, auf seinen Slides die gesamten äh, ja, Konfigurationsbefehle, um das einzurichten, ähm, finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Cool. Also SSH war das noch. Dann haben wir noch ähm, genau die Festplattenverschlüsselung. Äh, ja, hdd krypto ähm, die, die nehmen ganz klassisch Lux-Verschlüsselung ähm, hm. äh, Lux und können da das TPM mit einbinden, sodass du dann quasi äh, beim Booten eine Passphrase zum Beispiel für das TPM eingibst, aber die eigentlichen Schlüssel dann eben da liegen mhm. und nicht ähm, zur Laufzeit irgendwie auslesbar sind, weil sie irgendwie auf einer Platte liegen oder äh, im Arbeitsspeicher rumhängen. Mhm. Ähm, ja, was schon ganz cool ist, finde ich. Ja, und cool. äh, abschließend habe ich noch eine Sache, die ich cool fand. Das basiert auf einem Talk vom äh, 32C3 äh, von Matthew Garrett. Beyond Anti Evil Mate heißt es. Mhm. Also Evil Mate Attacke ist irgendwie, du lässt dein Laptop im Hotel und äh, da kommt jemand und kann irgendwie deinen Bootloader manipulieren. Also angenommen, du hast eine, eine Vollverschlüsselung der Festplatte, dann ist ja häufig die Bootpartition nicht mit verschlüsselt und da könnte jetzt jemand, der sehr geskillt, äh, also sehr skilled ist, könnte jetzt theoretisch den unverschlüsselten Bootloader ähm, so manipulieren, dass der, wenn dann das System geladen wird, irgendwie Modifikationen vornimmt. Okay. Weil an deinen Kernel kommen sie mhm. ja nicht, weil der ja verschlüsselt ist. Und ähm, da hat im Prinzip er die Idee vorgestellt, das geht dann in die Richtung dieser Attestierung, ähm, was so ein bisschen auch Secure Boot macht. Ähm, nur, dass du das auch extern verifizieren kannst. Und zwar kriegst du dann beim Boot, ähm, bevor du deine Passphrase eingibst, kriegst du so einen äh, OTP-Code, ähm, äh, TOTP, serviert. Also hier wie ähm, so eine Authenticator-App, ne, mit mhm. der du irgendwie einmal einen QR-Code scannst oder den den Secret-Code eingibst. Und beim Einloggen dann immer als zweiten Faktor irgendwie die aktuell für 60 Sekunden gültige, sechsziffrige äh, Nummer irgendwie eingeben musst. Mhm. Kriegst du die präsentiert und kannst dann quasi mit deinem vorher, mit dem Authenticator gescannten QR-Code über dein Handy verifizieren, dass der Zustand noch gleich ist, weil da irgendwie auch ein Hash gebildet wird mhm. über, über alles, was beim Booten anfällt, bis eben äh, die Festplatte entschlüsselt wird. Mhm. Und du kannst selber attestieren oder verifizieren, ähm, dass das noch korrekt ist, weil der Code anders wäre, wenn Änderungen vorgefallen wären. Mhm. Ähm, ist jetzt natürlich, äh, wer dein, äh, was dein Thread Model ist, ob man das wirklich braucht, aber ist natürlich einfach eine mega coole Sache, dass es das gibt, ähm, dass Tools dafür parat stehen und man sich das experimentell einfach in seinem Linux Setup schon äh, ausrollen kann, wenn mhm. man das möchte und das eben das eingebaute TPM verwendet.
0: Aber bei dieser diese dieser Angriff geht natürlich davon aus, dass ähm, du deinen Laptop ausschaltest, oder? Äh, ja klar. <lacht> Natürlich das, das würde jetzt äh, bei mir definitiv
1: schon auffallen, wenn der Laptop ausgeschaltet wäre. Ja, gut, aber du parkst den vielleicht manchmal ausgeschaltet irgendwo. Hm. Also gut, okay, hm. eigentlich immer an und immer dabei. Okay. Ja, nee, aber er ist halt im Suspend, aber, ne?
0: Ja, okay. Also und und selbst also ich meine mit Batterie hält der auch wochenlang, also selbst wenn der wenn ich den nicht nutzen würde ähm ich muss gerade mal gucken. Ja gut, durch ja, neue Kernels habe ich jetzt schon immer, die Uptime ist jetzt nicht besonders hoch, weil mhm. den neuesten Kernel, aber zum Mitte, ich, ich schalte meinen Computer nicht mehr aus. Also Suspend ist einfach
1: so schnell. Nee, das stimmt. Ja. Gelegentlich. Ja, sieben Tage ist meiner an. Ja. Ich habe auch mal gerade gecheckt. Ja. Ähm, nee, klar, aber wenn du den jetzt mal irgendwo parkst ja. ähm oder wenn du fliegst ja, oder so, okay, machst du bestimmt genau. mal aus. Ja, das stimmt. Ähm, also genau, das ist im Prinzip äh, anti evil Mate ist mhm. eben, äh, also wenn der noch läuft, hast du ja auch mehr Vektoren. Aber wenn der wirklich aus ist und du hast eine mhm. verschlüsselte Festplatte, aber eben nur die boot partition ist offen, dann könnte man die ja theoretisch so manipulieren, dass die dann darauf folgend irgendetwas manipuliert. Und damit könntest du dich dagegen schützen. Auch wenn ich jetzt ich lehne mich jetzt vielleicht mal weit aus dem Fenster, aber das ist jetzt auch nicht äh, der Angriff, der jeden Tag stattfindet. Ja. Äh, also allein schon, weil physischer Zugang nötig ist. Und ähm, ja, also ich glaube, dass dich Ransomware trifft, wenn du äh, Makros enables, äh, ist, glaube ich, etwas höher, die Wahrscheinlichkeit. Aber das war,
0: ähm, jetzt äh, komme ich bloß auf den Namen nicht, das war doch auch mal bei diesem ähm PHP, der vorher bei der PHP Security Team war und dann zu äh, macOS Hacking übergegangen ist. Ähm Wie heißt er denn noch? Das ist ein deutscher äh, Stefan Esser. Ja, genau. Und der hatte ja, auch mal... IOS. Ja, iOS. iOS macht er doch jetzt viel. Ja, genau, iOS. Und äh, bei dem, der hat auch mal irgendwie getwittert, der ging irgendwie, hat sein Laptop irgendwie runtergefahren und dann äh, kam er irgendwie wieder beim Hotelzimmer und dann ähm, war der Laptop irgendwie ein bisschen komisch und dann hing unten noch eine Schraube ein bisschen raus. Stimmt,
1: stimmt. <lacht> ja, ja stimmt. Ja. Krasse Story, richtig. Ich erinnere mich. Ja, gut. Ähm keine Ahnung, ja, was okay, daraus dann, geworden ist. Ne? Aber, bei ihm, äh, also weiß man natürlich auch ja. nie, aber ähm, <lacht> ich denke, ich könnte mir gut vorstellen, äh, dass da die Vermutung war, dass der auf ein paar IOS O-Days äh, zufällig sitzt. <lacht> ähm, der, der macht ja irgendwie äh, ios Kernel exploitation trainings und so. Ähm, ja, und wir haben ja auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen, was die so wert sind. Genau. Äh, finanziell, wenn man... Äh, mhm moralisch flexibel ist. Ja. <lacht> äh, ja, vielleicht war da einfach die Idee irgendwie, äh, wir, wir gucken mal nach, äh, ob da irgendwie was liegt oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, aber genau, das, das wäre dann so ein Angriff, ähm, genau, wo, wo dich sowas vorschützen kann. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, da gehört auch schon gut was zu, diesen Angriff auszuführen und wenn du nicht irgendwie äh, so ein richtig krasses High-Value-Target bis ja. und äh, so einige Nachrichtendienste oder sehr große kompetente Nachrichtendienste dieser Welt zum Feind hast ähm, aber gut das Threat Model das muss jeder für sich selber entscheiden genau. es gibt auf jeden Fall die Option das per Attestation mit äh, OTP zu machen, mhm. was dir dann bei jedem Booten serviert wird. Und ich finde das einfach cool. Das ist, eine, ist eine richtig coole Idee. Und jetzt haben wir eine experimentelle Softwareumsetzung. Er betont auch mehrfach. Das ist alles noch Work in Progress. Ähm, die sind doch schon recht lange dran und das sah auch in seinen Demos alles ziemlich rund aus. Ähm, aber ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich was, was man erstmal auf dem zweiten Notebook so ausprobiert und mhm. ein bisschen experimentiert. Ja, cool. Also es klingt definitiv, dass ich mir den Talk auch mal anschaue. Ja, ja cool. Das ist ein schöner Überblick und viel Demo-Time, wo einfach mal ein bisschen zeigt, mhm. was, was da so geht.
0: Ja, apropos ähm, iOS. Ähm, gab auch einen netten Talk. Ähm, und zwar von Samuel Groß ähm, von dem mhm. Google Project Zero. Und zwar mit dem Titel Messaging Hacking Remotely, Compromising iPhone through iMessage. Und ähm, den Talk habe ich mir auch nochmal angesehen. Und ähm, ja, war auf jeden Fall sehr nett. Der geht schon ziemlich ins Detail. Äh, grundsätzlich geht es darum, dass sie ein, ähm, eine Schwachstelle gefunden haben. Und zwar in ähm, die meisten Messaging-Dienste haben das mittlerweile ja, dass sie irgendwie so ein so ein kleines Pop-Up aufgeht und ähm, in diesem Pop-Up steht dann zum Beispiel schon mal die Nachricht irgendwie drin. Ja, ähm, genau. Dann, und das passiert, ähm, da muss man aber noch nicht mal die, die Nachricht gelesen haben, sondern die Nachricht kommt an und dann ploppt diese Pop-Up-Nachricht auf und ähm, dann wird ein Teil dieser Nachricht schon interpretiert. Jetzt ähm, möge man Vielleicht meinen, naja, das ist ja bloß Text, was da vielleicht drin ist, aber das ist ein bisschen komplexer, zumindest auch besonders in dieser ähm, Apple-Welt, ähm, da steckt noch ein bisschen mehr drin und da haben die einen Schwachstelle
1: gefunden. Ich glaube, es war nicht nur er, sondern es war auch Nathalie. Ne? Mhm, ähm, genau, meine, da hatte ich damals die Tweets gesehen, auf jeden Fall ja also in der Angelegenheit.
0: Genau, sie haben also in diesem iMessage, in diesem in dieser Pop-Up-Nachricht und damit hast du quasi eine Zero-Click-Attack-Surface, also du musst nichts machen, du legst das Handy einfach irgendwo hin und jemand schickt dir eine Nachricht und dann kannst du deinen Exploit-Code
1: irgendwo ausführen. Also das ist schon... Ja, also ja. falls du dich erinnerst, das waren die, wo es richtig Kohle für gibt. Richtig, genau. Die ganz, ganz, genau. ganz oben in der ja. Pyramide. <lacht> genau, genau. <lacht>
0: Genau und ähm, die haben der Talk ist so ein bisschen zwei geteilt. In dem ersten zeigen sie, wie der Exploit oder beziehungsweise wie die Schwachstelle so funktioniert und in dem zweiten Teil gehen sie dann geht dann eher darauf ein, wie er die Schwachstelle eigentlich ausnutzt. Ich habe mir den ersten Teil verstärkt angeguckt, den zweiten Teil, den habe ich so ein bisschen äh, überflogen. Ähm, den, den Exploit, wie er dann, den ganzen, das sind halt viele iOS und, und Apple Details, die dann da, ähm, die ich jetzt nicht ganz so spannend fand, aber ich finde es natürlich ziemlich cool, dass er diesen Exploit durch, dass er das durchgezogen hat und gezeigt hat, dass das wirklich funktioniert. Mhm. Interessant ist ähm, die Schwachstelle. Ähm, da ist es so, dass diese Nachrichten in einem speziellen Serialisations- oder in so einem Datenformat ähm, ähm, rumgeschickt werden. Und ähm, das, da gibt es bei iMessage, hat eben ein proprietäres Format. Das ist ähnlich wie JSON, ist ein bisschen anders aufgebaut. Und wenn ich das jetzt hier noch richtig aufgeschrieben habe, ist das, das Format heißt ns -Key unarchiver ähm, Das mhm. Proprietär ist halt nur Apple für iMessage oder vielleicht auch für andere Dinge. Und ähm, so ein, bei so Serialisationsformaten ist es auch immer das große Problem, ähm, die sind unter Umständen auch relativ komplex. Und wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, da sind dann oft Parser auf dem im, im anderen Ende und müssen diese Formate genau. dann auch ja. wieder parsen. Und ähm, es ist, ist eh schon alles schwierig, wenn diese ähm, Formate irgendwie Dictionaries und Arrays und Strings und, und sonst irgendwas verarbeiten können. Aber die Kacke ist richtig am Dampfen, wenn du auch noch Objekte rumschicken kannst. Ja, ja klar. Also äh, Das
1: ist übrigens äh, dieser NS-Keed äh, Archiver oder Anarchiver. Ja. Ähm, das ist im Prinzip einfach die äh, Apples äh, Serialisierungsding. Äh, das nutzen die nicht nur für iMessage. Okay. Das, äh, überall, also, ja. das kenne ich noch aus ganz alten Zeiten. Äh, als ich da mal entwickelt habe in der Richtung. Ähm, ja, das das ist da einfach ähm, Ah ja, okay, ja, das äh, die Serialisierung und Deserialisierung äh, auf, auf den
0: Plattformen, ja. Genau. Und dann hast du natürlich das Problem, dass du auf der einen Seite sagst, na ja, ich möchte vielleicht nicht jedes Objekt äh, irgendwie erlauben, ähm, sondern meistens hast du dann irgendwie so eine Whiteliste, so sagst ja, okay ich möchte vielleicht nur Objekte vom Typ XYZ erlauben und alles andere eben nicht. Mhm. Das funktioniert aber in der objektorientierten Programmierung auch nur so semi-gut. Da hast du dann das Problem, dass wir ja Vererbung haben und wenn du dann eins ein Objekt in dieser Whiteliste hast, was von vielen als Oberklasse genutzt wird, dann hast du einen deutlich, deutlich größeren Angriffsvektor und das ist eigentlich auch das, was sie Ausnutzen. Ah, verstehe. Interessanterweise war mir das Prinzip schon geläufig. Es gab nämlich 2017 ähm, auch eine Remote Code-Execution Schwachstelle in einer ähm, Java, ähm, äh, Java-Paket, ähm, äh, das nennt sich Jackson, was JSON ähm, parsen kann. Und mhm. auch da war es so, dass äh, man dort solche Gadget-Klassen äh, hin und her schicken konnte und da gab es eben auch diese Whitelisten äh, und da war das genauso äh, möglich, ähm, dass man dort eben ähm, eine andere Klasse untermogeln konnte und dann wurde eben die ausgeführt oder das Objekt ausgeführt und nicht irgendwas anderes und somit ähm, war mir das Prinzip schon ein bisschen ähm, geläufig Und ich glaube, also wenn ich mich noch recht erinnere, ist jetzt ein bisschen her, wie gesagt, 2017, ähm, die haben das auch nicht so hundertprozentig äh, hingekriegt. Also ähm, die haben halt gesagt, naja, also zumindest, die, äh, ich, ich spreche jetzt gerade nicht mehr von der Apple-Sache, ich spreche jetzt von dieser Remote-Code-Execution, diesem JSON-Framework. Ja. Und ähm, ich glaube, so am Endeffekt war, naja, dann musste eben in diese Whiteliste, ähm, ja, musst du eben noch genauer abstecken. oder Also es, es war wohl nicht so ganz einfach, das Problem wirklich in den Griff zu kriegen. So, und das Gleiche ähm, war jetzt eben dort ähm, der Fall. Ähm, genau, er zeigt das eigentlich relativ ähm, schön, zeigt es auch mit einer Demo danach. Dass, ähm, ähm, und der, der, der Expert ist schon echt auch ähm, aufwendig, das muss man schon sagen. Er sucht immer. Ja, kann ich mir also vorstellen. Also, es, es dauert auch ein paar Minuten. Natürlich, äh, im Vergleich geht es super schnell: ein paar Minuten, bis er die richtige Sachen findet, was er ausnutzen kann und so weiter. Sie benutzen wohl Heap Spraying, was auch so eine ähm, 15 Jahre alte Technik ähm, ist, mhm. was immer noch so funktioniert. Ähm, und im Endeffekt zeigt er das, ähm, dass das genauso funktioniert: Zero Click ähm, Nachricht komm an und zack kannst du deinen Taschenrechner ausführen. Also das war schon ähm, echt beeindruckend von der eigentlichen Schwachstelle. Das ist ja natürlich immer die eine Sache zu dem Exploit, was natürlich dann da geht natürlich dann die Arbeit teilweise richtig erst los. Genau, ja. Ja, nee, cool. also super, ähm, ist, äh, technisch, ähm, also bei vielen Apple-Sachen, das, ähm, wie gesagt, kannte ich jetzt auch alles nicht, ähm, aber fand ich einen sehr eindrucks, äh, eindrucksvollen Talk.
1: Ja, sehr gut. Kann man sich angucken. Ähm, ist wahrscheinlich sehr technisch, ne, also ja in die äh, genau also einzelheiten rein
0: genau bei einigen exploit sachen von apple und und bin ich ähm, das das wie gesagt habe ich auch ein bisschen geskippt. Ähm, aber ich fand es ganz interessant ähm, der, der angriff an sich und das ist eben schon ein größeres problem also bei so Serialisierungsdatenformaten ist das ähm, ein grundsätzliches problem und passiert immer wieder durch diese komplexität dass da mal was kaputt geht genau
1: das ist ähm jetzt auch so ein Fall, da wurde dann vor ein paar Jahren, ich glaube die, der erste war in Java, ne? Meine ich ähm, Deserialisierungsschwachstelle? Die ich jetzt genannt habe, generell meinst du? Oder generell? Glaube oder so die erste große? Kann gut sein, wo das das war schon, ja auf jeden Fall. Da haben sie auch so, da haben sie jetzt irgendwie so eine Tür in so ein Gebiet aufgestoßen, mhm. ne? Wie mit diesen äh, Hardware Bitflip-Angriffen irgendwie. Und äh, ja, da bröckelt's es jetzt irgendwie, da gucken jetzt einfach immer mehr Leute an verschiedene Systeme rein und stellen halt fest, ah ja, diese das Realisierung, das äh, ist nicht mehr zu spaßen. Ist <lacht> auch, auch da ah. kaputt, schade. <lacht> ja, ja, genau. Ist äh, also auch eines dieser Themen, von denen wir wahrscheinlich noch ein bisschen hören werden. Genau. Ähm, ja, da kann ich eigentlich auch wieder, wie eben schon, ähm, noch einen kurzen Pointer reinreichen, für einen Talk, den ich äh, angeschaut habe, also nicht angesehen, sondern reingeschaut, also <lacht> ich habe den Anfang gesehen. Ähm, der, der passt jetzt hier thematisch ganz gut. Ähm, der hat den Titel äh, The One Weird Trick Secure ROM Hates ähm, und der beschäftigt sich mit dem, äh, dem Boot-ROM-Exploit für, für iOS, ah, mh, genau. äh, der hier rauskam. Äh, Hatten wir auch schon mal kurz besprochen, ne, in der Android-Folge. Genau, hat er, glaube ich, kurz angesprochen. Genau, Checkmate. Äh, der ah, checkmate ein Mo Mobile Android. Updates, glaube ich, war das, ne? Ja, okay. Ähm, der so kritisch war, weil das eben Secure-ROM, äh, ROM eben Read-Only-Memory, der in Hardware gegossen ist mhm. im Prinzip. Und äh, da ist eine Schwachstelle drin. Und da kann Apple kein Update für rausrollen. Mhm. Also alle Geräte, die betroffen sind in irgendeiner Form, und das waren ja ein paar, glaube ich, in dem Angriff, mhm. ähm, die sind jetzt halt anfällig, ähm. So, Punkt aus. Und falls das irgendwie patchbar ist, dass sie das dann merken, wenn es gebootet ist oder so, ähm, ja, schwer, glaube ich. Also du kannst auf jeden Fall jedes dieser Geräte, wenn du es beim Booten irgendwie äh, ordentlich per USB bespielst, immer dazu bringen, irgendwie äh, Secure Boot auszuhebeln. Und ähm, der Vortrag ist sehr, sehr technisch. Also wie gesagt, ich bin auch irgendwann äh, ausgestiegen. Der Vortragende ist äh, Rüb heißt es ist sein Nickname äh, Luca Todesco heißt er mhm. heißt er eigentlich ähm, der gehört da in diese Gruppe rein ähm, also der der hängt da ich weiß gar nicht genau warte mal ist hier irgendwie steht ja der ist in diesem Checkrain Team auf jeden mhm. Fall der ist sehr lange schon äh, in dieser äh, in dieser äh, Jailbreak Szene unterwegs und ähm, erklärt hier ziemlich ziemlich detailliert und auch ziemlich low Level was genau passiert und äh, was die genau tun, um das auszunutzen. Also auch wirklich so, hier haben wir den Bug und äh, das können wir damit machen und das ist eine so kleine primitive was sie dann noch, wie die weitergehen müssen, um wirklich irgendwann dann von dem, wie du gesagt hast, Bug zu dem fertigen Exploit zu kommen. Und dann ist es auch nochmal ein großer Schritt, das irgendwie in so eine Art Jailbreak-Tool zu gießen, dass jeder zu Hause irgendwie das Tool startet und sein iPhone dran per USB anschließt mhm. und das irgendwie reliable ausnutzbar ist. Also einfach wollte ich nur mal so als Pointer reinreichen. Wenn mhm. da jemand interessiert ist, der Talk ist, äh, ziemlich äh, wirkt ziemlich äh, comprehensive auf jeden Fall mhm. auf mich. Ähm, ich habe so eine Viertelstunde gesehen, glaube ich, oder so davon. Dann äh, war ich gedanklich schon äh, weg ja. äh, von der Stelle, wo er da gerade war. Ja, ähm, ja woll wollte ich nur reinreichen. Könnte definitiv interessant sein, wenn mhm. man sich mit dem Thema tiefer auseinandersetzen möchte. ja
0: Gut, jetzt sind wir in der, äh, jetzt sind wir in der Reihenfolge ein bisschen... Mhm. Durch, durch. In der
1: Tat. Durcheinander. Eigentlich hätte äh, hätte hätt ich jetzt einen auf der Liste, der gar nicht so security-relevant ist. dann Aber ja. aber sehr safety-relevant. Ähm, willst, willst du den oder soll ich vorher mal ähm,
0: nochmal mit äh, All-Wireless-Communication? Ja, mach mal ruhig. Okay. Hm? Ähm, den habe ich jetzt noch gesehen. Ähm, einen Moment, jetzt muss ich kurz meine Notizen dazu, dass der heißt All Wireless Communication Stacks are equally broken von Jiska. Die hat wohl in den letzten in den letzten Jahren hat die ähm, einige ähm, Bluetooth Sachen äh, kaputt gemacht. Deswegen war ich da interessant. Sie sagt aber am Anfang schon, dass es eher so ein genereller Talk über Wireless-Communication-Stacks ist. Also sie sagt so, es gibt auch ein paar Sachen, die sie da vorstellt. Sie stellt einige neue Fuzzing-Frameworks vor, die sie oder ihr Team Forschungsteam dort auch gerade am entwickeln sind. Aber es ist eher so ein, so ein Talk, der so ein bisschen querbeet geht, angefangen von nfc Bluetooth äh, zu LTE und so ein paar Sachen. Ähm, das Genau, also da, ich habe mir den zwar, äh, zwar angeguckt, ähm, wie gesagt, das ist eher so ein bisschen was querbeet, ähm, aber eine Sache, ähm, die fand ich doch sehr interessant und zwar hat sie sich im Detail wohl auch die Bluetooth-Stacks ähm, äh, in Apple-Geräten ähm, angeguckt ähm, und hat gesagt, okay. dass der Bluetooth-Stack in iOS ein anderer ist als in macOS und in den Apple Earpods auch ein anderer äh, Bluetooth-Stack ist. Das heißt, ähm, Apple okay, maintained jetzt schon drei verschiedene Bluetooth-Stacks. Äh, Ungewöhnlich. Ja. Und äh, sie meinte, das ist natürlich, wenn man sich das anguckt, diese Spezifikation von Bluetooth hat auch schon über 1000 Seiten, ähm, also sie sagt, dass da wird wahrscheinlich dieses Jahr noch einiges ähm, rauspurzeln, also wer drei verschiedene Bluetooth-Stacks hat. Krass. Äh, ja, das fand ich schon so okay, das klingt
1: komplex. <lacht> Äh, ja, also wo wir beim Thema Bluetooth sind, ähm, da ist die Tage auch ähm, aus der Richtung Android irgendwie was an mir vorbeigescrollt. Ähm, da hat es wohl richtig krass gescheppert. Ähm, du kannst irgendwie okay. mal wieder alle nicht aktuellen äh, Android-Telefone irgendwie ähm, per Bluetooth komplett übernehmen und sie müssen okay. nur Bluetooth aktiviert haben. <lacht> okay. äh, ah nee, nee 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 ich erinnere mich, entschuldige nur den. Äh, du kannst Remote Code Execution auf dem äh, Bluetooth Chip erreichen. Ja gut. Also da in der, in der ja, das ist schon schlimm genug. Aber ohne ohne irgendwie pennen zu müssen oder irgendwas. Die müssen einfach nur an an sein und ja. Bluetooth aktiviert haben. Ähm, ja, und wer, wer will, kommt auch von da weiter. Ähm, da gab es ja auch mal irgendwie, ich glaube auch Project Zero oder so mal, einen super interessanten, umfangreichen Blogpost, glaube ich, vom Wi-Fi-Stack ist er irgendwie, von dem mhm. Wi-Fi-Modul, was vermutlich heute auch oft dasselbe ist, äh, Wi-Fi und Bluetooth, äh, also ein Chip, ja. ähm, wie, wie er von da aus dann ins Hauptsystem gekommen ist. Und äh, ja, nur als Side Note, es kam gestern oder vorgestern irgendwie. Kannst du da die den, Tage ist bei mir vorbei. Äh, ja, so raus. Noch, genau. Äh, werde ich werde ich nachreichen, müsste ich jetzt nochmal mal. Genau. Äh, suchen.
0: Passt auch gerade auch ein ein Teil, den Sie äh, in dem Talk auch diskutiert, sind diese Chips, wo Bluetooth und Wi-Fi eben mit drauf sind. Die teilen sich eben einige Sachen, zum Beispiel Antenne und so weiter. Mhm. Und ähm, das ist jetzt, sie hat da ein paar Resource-Blocking-Angriffe gefunden. Das heißt also, der eine Chip kann ähm, die Antenne so blockieren, dass Wi-Fi nicht mehr funktioniert und vice versa. Ähm, da geht sie ja auch ganz kurz drauf ein. Gibt es auch ein paar Sachen, ähm, die da auch ganz, ganz witzig sind und ganz gut funktionieren. Ja. Ja, cool. Und ähm, ich glaube, bei auf LTE geht es jetzt auch gar nicht mehr so. So stark drauf ein. LTE ist noch komplexer als das, was vorher schon alles da war. Also da werden wir bestimmt auch viel sehen. Ja. Das glaube ich.
1: Das glaube ich gern. So,
0: haben wir noch. Achso, du wolltest ja noch Safety, oder?
1: Ja, 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 genau. Ich habe noch meinen mein Safety-Talk. Ähm, ja, den fand ich wirklich sehr interessant, ähm, auch wenn ich eigentlich gar nichts mit dem Gebiet zu tun habe. Ähm, es handelt sich um den Talk äh, Boeing 737 Max Automated Crashes. Ähm, da geht es im Prinzip um das Problem, was, äh, war, das, war das beides letztes Jahr oder vorletztes? Ich glaube, letztes Jahr äh, zwei Flugzeuge genau, äh, genau, vom, vom Himmel Jahr. geholt mhm. hat. Ähm, ja, dieser, dieser Fehler mhm. bei Boeing. Ähm, ja, und er hat das, äh, also er hat, glaube ich, lange Zeit selber so in diesem Bereich gearbeitet und äh, hat das Ganze mal analysiert. Aber er war jetzt niemand, der bei den offiziellen Aufklärungen irgendwie mhm. involviert war. Ähm, ich ich kenne ihn nicht, macht auf jeden Fall den Eindruck, ähm, als wüsste er, wovon er spricht, ja. wie gesagt, ähm, das ist überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht mein Bereich. Ähm, aber ich fand den Talk sehr spannend. Mhm. Ähm, also, weil mich eh interessiert hat, man hat äh, enorm viel gelesen zu der Zeit, ne? da wurde ja auch viel spekuliert und hier ist was kaputt und irgendwie äh, trim down und Nase runter und äh, äh, irgendein MCAS-System hätte irgendwas gemacht und kein Pilot wüsste Bescheid mhm. und da waren damals irgendwie voll viele Schlagzeilen und, ähm, erklärt das einfach mal alles so ein bisschen auf ja, ja, mit dem cool. was man was man jetzt weiß ähm, ja hat mir sehr gut gefallen also im Prinzip äh, er fängt erstmal an die äh, die Modellreihen irgendwie vorzustellen äh, gerade die 737 ist halt irgendwie äh, eine der meist äh, gekauften mhm. oder das meist gekaufte Flugzeug irgendwie das ist so einfach der Klassiker ähm, und den es in mehreren Generationen. Und die äh, 737 Max war jetzt die vierte Generation ähm, mhm. davon, die sie ähm, quasi ein bisschen unter Druck raushauen mussten, mhm. sagt er, weil äh, der Konkurrenzdruck von Airbus war sehr groß. Nein. Die haben irgendwie, äh, die kamen irgendwie mit, mit der A320 oder einer neuen Variante her die größere, bessere Triebwerke hatte und weniger Sprit und mehr Fliegen und äh, <lacht> so, so Sachen, die sich halt in der Rechnung schon sehr stark bemerkbar machen, mhm. wenn du jetzt irgendwie äh, äh, Fluganbieter bist und ähm, ja, das wollten die eben nachrüsten und äh, also auch neuere Technik, größere, bessere Triebwerke und äh, die mussten weiter vorne montiert werden, etwas weiter vorne mhm. und äh, Du darfst nicht zu viel Änderungen vornehmen, wenn du so ein, äh, eine neue Generation von einem bekannten Modell äh, bringen willst. Also darfst du schon, dann musst du aber vielleicht eine komplett neue Zertifizierung machen von, mhm. von dem Flugzeug. Wenn du hingegen... Äh, überschaubare Änderungen vornimmst, dann kannst du nur so eine Art Nachzertifizierung machen, weil die dann den Großteil ja. äh, von der Zertifizierung des Vorgängermodells erbt ja. und so ein Prozess der Zertifizierung ist natürlich aufwendig ja. und kostet Geld und kostet Zeit und die mussten auch schnell und auf jeden Fall haben sich ein paar Eigenschaften verändert, dadurch dass die, äh, die Triebwerke weiter vorne montiert haben. Die, die haben dann, also die Aerodynamik der Maschine hat dann in gewissen Situationen äh, zu viel Pitch nach oben erzeugt, mhm. ähm, die, was quasi nicht mehr im Rahmen war, dass man noch hätte rezertifizieren können und ein, äh, ein großer Punkt ist auch äh, die Piloten, wenn du quasi dieses Flugzeug ganz anders fliegst, ähm, dann brauchen die Piloten eine neue Typzertifizierung, also dass sie okay. auch diese Maschine fliegen dürfen. Ja. Wenn die Maschine aber quasi sich genauso fliegt wie das Vorgängermodell, mhm. dann machen die irgendwie, weißt ja, du, dann, dann kriegen die mal so einen, äh, so einen Zweitageskurs und dann können die das Ding auch fliegen. Ja. Ähm, was es halt auch nochmal einfacher macht und auch für die Airlines viel wichtiger. Also viel, äh, die sehen das, die finden das natürlich cooler, wenn die Piloten sofort das neue Ding fliegen können, anstatt da jetzt einen komplett neuen Ausbildungsweg bauen zu müssen, dafür ähm, komplett äh, neues großes äh, Training, dann kriegst du nur so ein kleines Diff Training. So und weil weil sie das eben in den Griff kriegen mussten dieses Pitch Up, haben sie sich dafür entschieden eine Softwarelösung nachzubauen, also einzubauen, die genau in den Situationen ähm, einfach ein bisschen äh, trim down macht, also die Nase einfach ein bisschen runterdrückt, dass dieser ne, durch die neue Aerodynamik der Pitch nach oben halt äh, nicht mehr stattfindet, dass quasi automatisch der Flugcomputer äh, den schon kompensiert und das für die Piloten und die Flugeigenschaften sich alles genauso anfühlt und man kann schön schnell rezertifizieren. Mhm. Ähm, und wie er halt sagt, dieser Druck, dass das alles so ein bisschen gerusht werden musste, ähm, hält er für einen sehr möglichen Grund, dass passiert ist, was passiert ist, weil wie das Ding eingebaut wurde, mhm. ähm, es gibt äh, Angle of Attack Sensoren im Flugzeug. Ähm, die spielen da halt eine Rolle, um zu messen, dass das Ding nach oben pitcht, also genau dieser Fall eintritt, in dem nachreguliert werden muss. Äh, das war auch dieses MCAS, da so heißt dieses Software-System. Ich äh, kriege jetzt gerade das Akronym aber nicht mehr zusammen. Ähm, das war auf jeden Fall dann dieses Softwaresystem system im Flugcomputer, was runterregulieren soll. Und. Ähm, ja, dieses Flugzeug hat eben zwei Angle-of-Attack-Sensoren. In das MCAS-System wurde aber nur einer überhaupt angeschlossen. Okay. Also das ist schon redundant ausgelegt, ah. falls mal ein Sensor spinnt, mhm. ne, dass man zwei hat, dass mhm. das sofort klar wird. Ähm, das ist hier aber nicht passiert. Und in, in, in beiden Flügen ist halt das Phänomen aufgetreten, äh, dass einer der Sensoren gespinnt hat, der der connected war eben, und äh, das sieht man auch echt ganz schön. Er hat da diesen äh, Data Recorder, glaube ich, nennt er das. Genau. Ich, äh, ich vermute mal, das ist irgendwie die Blackbox, mhm. ähm, die die Flugdaten aufzeichnet. Ähm, er zeigt halt wirklich den Plot von den gesamten Sensordaten, also den ganzen Daten, die da so rauskommen. Und man sieht das tatsächlich. Er zeigt das auch richtig schön. Ähm, der eine Sensor, der so ganz schön um 0 Grad irgendwie äh, diese Angle-of-Attack-Sensorwerte äh, anzeigt, und der andere, der einfach 20 Grad höher ist. Das war einfach ein Sensordefekt. Mhm. Und dieses mk system was die Gegenregulierung vornimmt, das hat halt nur den einen Sensorwert sehen können, der 20 Grad über dem eigentlichen mhm. Wert war und hat das damit getriggert. Obwohl das Flugzeug gar nicht so in der Luft lag, dass die Nachregulierung nötig wäre. Mhm. Und äh, ja, dann, dann ist halt eben die Nachregulierung angegangen und hat die Nase runtergedrückt. Ähm, und dann ist ein zweiter Effekt eingetreten, der, den, den hat er sehr schön benannt. Ähm, ja, also er hatte, er hatte den Übertitel äh, The more you fight it, the more it tries to kill you. <lacht> äh, das System ist so programmiert, das darf halt auch nicht zu viel eingreifen. Aber wenn es so eine Nachkorrektur vorgenommen hat, einmal dieses äh, Trim-Down-Kommando gegeben hat, dann äh, geht das erstmal wieder in so eine Art Idle-Mode. Mhm. Ähm, es darf sich allerdings wieder aktivieren, wenn eine, äh, eine Steuerung stattgefunden hat. Okay. Und das Problem hier ist jetzt, ähm, das hat die Nase runtergedrückt, ah, obwohl das nicht nötig gewesen wäre. Äh, die Piloten haben natürlich gedacht, okay, irgendwas drückt uns jetzt hier die Nase runter. Das kann ja nicht Stop. sein. Haben halt die Nase Nein. hochgezogen. Und steil entgegen quasi, dann ja. Ist das Ding, hat sich wieder aktiviert und Nein. hat die Nase runtergezogen. Die haben wieder hochgezogen. Und dann kommen wir oh zu einem Gott. zweiten Phänomen, oh was hier aufgetreten ist. Ähm, es gab keine, also das war diese State Machine halt. Das darf dann nur einmal runterregulieren und dann geht das erstmal wieder schlafen. Ähm, Dadurch, dass man aber gegensteuert, hat sich das immer wieder aktiviert. Und das kann in Summe, ist das System so, wie es da ausgerollt war, in der Lage, die Nase weiter runterzudrücken, <lacht> als überhaupt nein, irgendwie tot, durch durch manuellen Einsatz vom, ne, von den Bedieninstrumenten die Software überhaupt zulassen würde. Nein. Da haben sie so eine Art grenzwertcheck auch noch irgendwie gefailt, weil, wie er sagt, das alles so gerusht werden musste. Und ähm, ja, dann, dann hat das Ding im Prinzip, du hast, umso mehr du dagegen gesteuert hast, umso mehr hat das System dagegen gesteuert und das konnte einfach mehr dagegen steuern, als du mit deinen elektronischen Bedienelementen. Krass. Ähm, das Einzige, was man theoretisch noch hätte machen können, ist manuell gegensteuern. Ähm, er hat auch ein Video aus dem Simulator gezeigt. Äh, die beiden Piloten haben ja so eine Art äh, so, so kleine Drehräder, also Aha. seitlich montiert, wie so ein Lenkrad mit einem Knauf dran. Du, da kurbelst du wirklich, ne? Wie irgendwie ein äh, weiß ich nicht, das, das Fahrerfenster im Auto damals, als wir noch nicht elektrisch waren. Ja. Also wirklich so ein, so ein Ding, wo du kurbelst, das ist dann, das ist wirklich für den Worst Case, das ist manuell. Ja. Also, ne, du, du hast dagegen Kräfte anzukämpfen. Und äh, man hat dann genau diese Situation aus einem der aus einem der beiden Flüge nachgestellt im Simulator. Ähm, die, die Nase war quasi dann schon so weit runtergetrimmt, als sie versucht haben, das dann manuell wieder hochzuziehen. Und es klappt halt nicht. Ja. Also du, du hast nicht, ähm, ein Pilot ist nicht in der Lage, also ich sag mal ein Durchschnittspilot, vielleicht gibt es auch irgendwie äh, sehr trainierte Piloten, aber so der Durchschnittsmensch ist nicht in der Lage, aus der Situation mit manuellem Drehen, also man sieht wirklich, wie er sich ein Abrack hat und er schafft es nicht, das manuell wieder hochzuziehen, elektronisch wie gesagt sowieso nicht, weil elektronisch mehr runtergedrückt ja. wird, als du elektronisch überhaupt äh, hochregeln kannst. Und äh, der zweite Pilot hätte theoretisch helfen können, kann er aber auch nicht, weil er muss den Steuerknüppel ranziehen, <lacht> weil, weil er da auf die Art irgendwie äh, die Nase hochziehen will. Ja. Ich glaube, irgendwie 40 Kilogramm Kraft, also wird jetzt eigentlich nicht in Kraft gemessen, aber er wollte, glaube ich, nur deutlich machen, dass der wirklich schon mit beiden Händen richtig ordentlich den, das, das Ding rangezogen hat. Ähm, und der andere hat versucht, äh, da irgendwie zu kurbeln und das hat auch alles nicht geklappt. Und die haben tatsächlich die Simulation abgebrochen und gesagt, keine Chance, mhm. glaub, hier, das Flugzeug ist so nicht mehr zu retten. Mhm. Und ähm, ja, fand ich schon erschreckend. Also er schließt dann noch ein bisschen ab mit dem Ganzen, was sich über die Jahre geändert hat, im mhm. Zertifizierungsprozess und so. Ähm, er, er hat da schon so seine, seine Meinung zu. Ähm, ja, fand, fand ich krass. Also gerade im Flugverkehr ist so viel... Ähm, super redundant ausgelegt und es gibt ja so viel Notsysteme und wenn dies nicht, dann greift das und ja. alles ist redundant und da ist an so vielen Stellen so, so viel Unsinn passiert, warum man nur einen Sensorwert benutzt irgendwie, ne, wenn man doch zwei Sensoren hat, wieso das Ding weiter runterdrücken darf, als überhaupt erlaubt und als jedes andere System an Bord irgendwie mhm. elektronisch regeln kann, äh, ja, es ist krass und auch einfach ein bisschen, äh, erschreckend, ehrlich gesagt. Ähm,
0: das erinnert mich an ähm, eine Studie, die ich ähm, oder einen Artikel über eine Studie, die, äh, ich habe es jetzt gerade nochmal rausgesucht, die 2011 rausgekommen ist, ähm, da hieß es, dass die Piloten verlernen das manuelle Fliegen, ähm, wie das manuelle Fliegen funktioniert, weil dieser Autopilot teilweise so gut ist, ähm, dass sie das halt so stark nutzen, dass sie nicht mehr oder dass die verlernen, wie sie manuell die Dinge ähm, schalten und steuern und walten können. Und äh, erinnert mich jetzt gerade auch am eben an das, was du sagst ne? dass die gut da, bei dem ist es ein bisschen anderes Problem ähm, fand ich aber auch ganz schön äh, ja, nicht so ein schöner Gedanke, dass sie das teilweise verlernen. Ne?
1: Ähm, ja, das kann ich mir aber ehrlich gesagt, schwer vorstellen. Also die müssen auch äh, regelmäßig Simulatorstunden machen, wo die äh, Situationen durchspielen, äh, wo etwas schief geht. Also weiß nicht, also ich habe jetzt auch das Paper nicht gelesen. Mhm. Ich beziehe mich jetzt ehrlich gesagt, äh, können wir eigentlich auch mal empfehlen. Äh, habe ich gerade schon mal äh, nochmal nachgeguckt, mhm. Ich habe einen echt coolen, äh, eine coole Folge Podcast gehört äh, vom Omega Tau Podcast. Das ist die Folge 179: Umgang Ach's. mit Abnormals in der Verkehrsfliegerei. Äh, ja, bin ich irgendwie drauf gestolpert, auch kurz nach dem Talk, ehrlich gesagt, hatte mhm. ich da mal ein bisschen nach äh, nachgegoogelt und bin darüber gestolpert. Cool. Ähm, und äh, das ist ziemlich cool. Also ähm, sowieso, ich, also äh, Podcast allgemein, aber auch gerade diese Folge, er hat halt einen Piloten da und ähm ja die sprechen halt so, was was alles so passieren kann und was dann noch greift und wie redundant alles ausgelegt ist und äh, da spricht der Pilot eben auch darüber, ähm, also der weiß ziemlich gut Bescheid, was auf jeden Fall passiert und wie er dann zu reagieren hat hm. und ähm, spricht auch die ganze Zeit davon, äh, was er da so regelmäßig im Simulator übt und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er irgendwie jetzt ein Super ambitioniert, also ich kann mir vorstellen, dass er ein sehr ambitionierter Pilot ist, das hört man auch raus, mhm. aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der so ambitioniert ist, dass der am Wochenende irgendwie freiwillig äh, im Flight Simulator zu Hause solche mhm. Situationen übt. Ich denke, das gehört schon einfach dazu, wenn man Pilot ist, mhm. dass man da regelmäßig äh, solche, solche Fälle übt und äh, wie er das schildert, sind diese diese Flugsimulatoren auch ziemlich gut, also ziemlich nah dran, mhm. dass man teilweise ähm, wirklich vergisst, dass man in diesem Simulator sitzt, weil wirklich alles genau so ist wie im Flugzeug mhm. und sich auch alles ziemlich identisch verhält. Ähm, also das würde so ein bisschen dem widersprechen. Äh, ich habe den Artikel was mal du aus dem Paper. hast. Genau, du? ich
0: habe den 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 Artikel mal äh, noch mal rausgesucht. Ich, ich kann jetzt auch keine Details nennen, die ähm, Ergebnisse von der Studie, dass bei 60 Prozent der Unfällen ähm, man, ähm, und über 30 Prozent der größeren Zwischenfälle hätten die Piloten Schwierigkeiten, das äh, Flugzeug manuell zu steuern. Okay, aus krass. Wie auch immer die darauf kommen oder wie unklar. Ähm, aber hat mich jetzt einfach gerade bloß daran erinnert, dass das wahrscheinlich, ähm, ich glaube halt, dass, dass dieser Autopilot mittlerweile einfach wirklich, wirklich gut ist. Ähm, ja. Das auf jeden Fall, ja. klar.
1: Ja, das äh,
0: krass, glaube ich, cool, glaube ich auch. Oder so, so ein Talk, genau, das ist halt eben diese äh, interessante Mixtur auf dem Kongress eigentlich, ne? Genau, definitiv. Aber wir haben wir haben einen Talk noch vergessen, ne? Der haben steht wir? da. Ja, stimmt, den haben wir auch gar nicht aufgelistet, ja. ähm, das war ja eigentlich noch ein, ein Security Talk ähm, von Vete. stimmt. Das nützlich, ach so, ach so, ich hatte noch einen anderen, ehrlich gesagt. So. Ja, okay. <lacht> okay. Das nützlich, unbedenkliche unbedenklich Spektrum. Hast du hm. den gesehen, Nena?
1: Habe ich, ähm, irgendwann mal Anfang Januar. Ja. Ähm, aber auch, äh, ich glaube, nur so mit halber Aufmerksamkeit. Ja. Ähm, also ich, da bin ich gar nicht drin. Ja. Ähm, ich, ich, ich weiß noch grob, äh, so ein paar Dinge, die er an, spricht, aber äh, ja, wollt, wolltest du nochmal recappen? Naja, ich habe ihn auch
0: gesehen und war nicht... Ähm, also ich... Äh, okay, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Es gibt ja den Alternativlos-Podcast und ähm, wenn man sich den Folge, glaube ich, vorher angehört hat, ähm, da hat er, <lacht> der Weber eigentlich seinen Vortrag schon mehr oder minder komplett daraus gekippt. Deswegen okay. äh, war ich... Ja, also ich war dann wirklich so, okay, das genau das alles hat er schon eigentlich ein bisschen erzählt. Ähm, mhm. Er geht halt, da hat er natürlich auch nicht ganz unrecht, es gibt halt sehr viel Legacy-Code da draußen und ähm, am liebsten würde er ganz gern wissen, ähm, kümmern sich die Leute drum? Ja, nein, wie gut? Haben die Leute schon was von Security gehört? Ähm, haben sie irgendwie einen Prozess, wie sie die, die Security... Ähm, Schwachstellen entgegennehmen und so weiter und so fort. Und ähm, das ist halt sehr äh, komplex und äh, deswegen hätte er das ganz gerne in so einer Art Matrix gegossen, dass wenn man sich die Software äh, anguckt, dass es dann so eine Matrix gibt, wo man sagt, ja, gucken ähm, äh, äh, kümmern die sich um Security? Ja, nein, beziehungsweise ist das halt zu grob, sondern das ist so, ja, ich habe schon mal was von Security gehört oder nö, interessiert mich nicht, ist, ist nicht mein Problem, muss schauen, lass es am besten irgendwie in der virtuellen Maschine laufen. Also, dass es einfach so gewisse Eingruppierungen gibt für bestimmte Elemente. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe das noch mitgekriegt, es gab früher so ein Geek-Code. Kannst du dich an den Geek-Code erinnern? <lacht> nee, ne. Das Wort, äh, irgendwas. Irgendwa, klicken, ja, genau. Ich weiß nicht also was. Das, das, das sah aus wie ein Public Key und äh, das sah auch sehr ähnlich aus. Ähm, der, der Beginn war gleich. Das hat so ein paar ähm, Striche und dann Beginn Geek Code Block und dann eine Version und dann waren so ein paar Akronyme. Ähm, ich ich suche gerade mal eins raus. Ähm, das finde ich, also ich, ich sehe den, aber ich weiß gerade nicht, was es hier alles zu bedeuten hat. Ich kann nämlich diesen Geek-Code nicht mehr lesen.
1: Ah, ja, ich also sehe zum Beispiel, grad, dann ja. ist äh,
0: das R ja. ähm, und dann steht das R steht für Relationship und je nachdem, ob R plus, R minus, R minus, minus, R plus, plus, plus äh, mhm. heißt es eben, in welcher Art von Beziehung du gerade bist und da gibt es halt verschiedene Codes ähm, genau. und äh, das war früher halt, das war irgendwie ähm, witzig, ja. <lacht>
1: Genau, ich sehe gerade hier als Beispiel gibt es noch das S und dann auch von S bis über S und dann S minus 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 und so. Das ist die, äh, die Shape. Also wie groß irgendwie S plus genau. ist. Äh, ich bin Basketballkandidat oder ja, genau sowas.
0: Genau, genau, genau. genau. Ja. Und somit konntest du dich quasi so ein bisschen ja witzig beschreiben. Verstehe. Und ja. ähm, er schlägt quasi was Ähnliches für. Ähm, für Software vor, eben mit den ganzen Eingruppierungen, wie gut äh, kümmerst du dich um Security, ähm, wartest du den ganzen Code überhaupt noch ähm, und so weiter und so fort. Okay. Äh, die Idee ist irgendwie schon nett, aber ich, ich sehe sowas nie, nie und nimmer irgendwo implementiert. Nee, das stimmt. Wie gesagt, ich glaube, er hat recht mit seinen mit dass das ein großes Problem ist, aber das, glaube ich, ist nicht die Lösung. Und das wird, also es, ich, ich glaube, das Problem ist schon, dass die, also dass diese, dass man, dass kein Projekt selber hinschreiben wird, ich kümmere mich um Security nicht. Das, glaube ich, wird einfach nicht passieren. Schon lange nicht, schon erst recht nicht irgendwo im kommerziellen Sektor und ich glaube auch nicht im Open Source-Bereich. Also ich, ich weiß auch nicht, wie gesagt, ich war da ein bisschen. Ähm, enttäuscht, ähm, sonst ähm, haut Fefe eigentlich schon immer ganz gut gute technische Talks raus, aber der war so ein bisschen, meh. Er sagt aber auch am Anfang, also das sagte er auch selber, dass er das, ähm, dass er den auch jetzt nicht so gut strukturiert hat und dass so ein paar Ideen sind, die ihm da gekommen sind ich finde, so das merkt man auch ein kleines bisschen.
1: Ja, ich habe ich hab da neulich im Podcast mal was erzählt und dachte, das kann man ja einfach mal ein paar Slides geben. <lacht> ja, <okay. lacht> Nee, nee, das will ich mir jetzt nicht unterstellen. Ja. Aber äh, ja, okay. Also die Idee ist schon irgendwie ganz nett ja. und äh, ist ja auch so, dass das definitiv ähm, cool wäre. Aber ja, ob, ob sich sowas so äh, einbürgert, die Umsetzung davon?
0: Ja, ich glaube nicht. Und besonders du brauchst ja auch, also du musst ja diese Matrix auch komplett verstehen und du musst ja auch eine wirklich klare Anf oder, oder eine klare Gliederung haben, wann denn jetzt diese Kategorie für dieses Softwareprodukt gilt und ich weiß gar nicht, wer das machen soll, also äh, ja, kann man sich angucken, ähm, kann es auch <lacht> sein
1: lassen. Okay. Okay. Ähm. Da ist ja Geschmackssache, ne? So. Genau, ich äh, ich habe noch zwei, ehrlich gesagt. Einer auf der Liste, einen habe ich vergessen, auf die Liste zu setzen ah. wohl. <lacht> ähm, ja, da werde ich jetzt einfach nur noch äh, zwei schnelle Pointer geben. Ja, ähm, Hau raus. Der eine ist äh, Cryptography Demystified. Mhm. Ähm, der äh, ist ganz cool, der erzählt, ich suche gerade, Uts äh, heißt der, äh, vortragende OOTS. Ähm, der Untertitel ist An Introduction Without Math. Also äh, er, er spricht über kryptographie ohne Großmathematik zu verwenden. Also er äh, zeigt einfach mal recht anschaulich, ähm, was ist Verschlüsselung und wie geht die und welche verschiedenen Arten gibt es? Äh, was ist äh, Authenticity? Äh, mhm. Wie kann man die erreichen? Was sind Zertifikate? was ist dieses TLS und wie geht's? Und das ist alles sehr, ähm, sehr anschaulich. Also mhm. es kommen jetzt keine äh, Spezifika von irgendwelchen Algorithmen vor, mhm. sage ich mal. Aber ähm, für jemanden, der mal so ein, äh, der jetzt vielleicht da nicht tief drin ist und einfach mal so einen Überblick ähm, allgemein über, ich sag mal, äh, Mechanismen in der mhm. Kryptographie haben möchte, auf einem nicht so technischen Level oder nicht nicht zu technischen Level, ähm, einfach so die Basic-Blocks, mal so ein bisschen dargestellt, hm? dem, dem sei das ans Herz gelegt. Äh, und der letzte ist der äh, mit den Wegfahrsperren. Da hatten wir auch eben noch kurz drüber gesprochen, hm. dann äh, irgendwie vergessen auf die, auf die Liste Stimmt, zu ja. packen. Ähm, der ist auch ganz cool, wenn man sich für äh, Wegfahrsperren in Autos interessiert, hm. also kfz der Talk heißt äh, Vehicle Immobilization Revisited mhm. äh, von Wouter. Mhm. Wouter Boxlack. Ähm, der hat in seiner Masterarbeit hat er sich mal hat er sich mal ein paar ähm, Wegfahrsperrensysteme angesehen und äh, ja, also im Detail hat er sich drei angeschaut von, von schon älteren Fahrzeugen und der geht schon ganz gut ins äh, Detail runter. Also mhm. wenn einen das interessiert, ähm, äh, ja, er hat da irgendwie äh, mit, mit der ECU im Fahrzeug irgendwie äh, geredet, äh, manchmal auch nur irgendwie Standard über den OBD2-Bus, diese mhm. Wartungsbuchse, ja. die man so im, äh, im Innenraum häufig hat. Und hat dann da irgendwie die Firmware extrahiert und dann da gesucht und irgendwie ähm, mal so analysiert. Mhm. Und ich glaube, drei, drei hat er sich angesehen. Äh, jeweils ein Fahrzeug von Peugeot, Fiat und Opel. Und äh, bei, bei Zweien konnte er das, das Wegfahrsystem irgendwie brechen oder hat äh, Schwächen gefunden mhm. darin. Ähm, ja, und hat jetzt auch irgendwie einen Job. Automotive Security macht er jetzt. Mhm. Ähm, und so die Haupt-Takeaways, die er nennt, sind äh, also auch irgendwie Klassiker, also der erste vielleicht geht noch, aber äh, war Minimize Number of Different Cryptographic Protocols. Mhm. Ähm, da gab es wohl einen Fall, wo die sehr viel verschiedene verwendet haben, durcheinander gemurkt. Ja. Ähm, der, äh, der zweite, das also war der dritte, den ich gerade vorgelesen habe, ja. streng genommen. Der zweite war Don't Reuse a Secret in a Second Context. Ja. Ist ja auch eigentlich so ein mhm. Klassiker. Ähm, bitte immer neu, äh, keine Zufallswerte oder so wieder benutzen, keine Initialisierungsvektoren. Ähm, ja, und die, die erste, das allergrößte Takeaway, don't do your own crypto. Ja. Also auch so der, der Klassiker. Der Klassiker, ja. Ähm, nee, so ganz, ganz unterhaltsamer Talk, wenn einen äh, Wegversperren interessieren. Ähm, eine Story hat er noch gebracht, die fand ich ganz cool. Das war ein Range Rover, äh, falls du dich erinnerst, das war auch der, den die beiden Car-Hacking-Guys ah. äh, hier remote mhm. gehackt haben. Ja. Äh, Charlie Miller und Chris Wallasek mhm. äh, hatten, das war ja recht spektakulär, übers Mobilfunknetz irgendwie konnten sie so über hunderte von Kilometern Autos fernsteuern. Mhm. Ähm, auch ein Range Rover, ich glaube allerdings ein, ein älterer. Und äh, das war ganz witzig, weil die Busse mal wieder nicht richtig getrennt sind. Und du kannst über diese OBD2-Buchse, kannst du mit äh, dem Modul sprechen, äh, das neue Schlüssel anlernt. Mhm. Ähm, also wenn du einen neuen Funkschlüssel hast und du willst den dann quasi auf dein Auto anlernen, hast den verloren, kaufst mhm. dir einen neuen vom Händler oder so, dann musst du die quasi erstmal ja perren, quasi. Mhm. Und äh, ja, bei dem Fahrzeug war das allerdings so, dass das einen äh, Außenspiegel hat. Das ist jetzt erstmal nicht so außergewöhnlich. Ja. Aber die hatten hier so einen äh, tote Winkelassistent. Ja. Weißt du, dann geht da so eine LED an, ja. wenn du irgendwie im, im, äh, im toten Winkel ein Fahrzeug hast. Und das heißt, da hat Kommunikation stattgefunden mit dem äh, can -Bus des Fahrzeugs. Mhm. Und da war es tatsächlich möglich, bei dem Ding irgendwie den Außenspiegel abzuhacken oder vorsichtig abzulösen. Und äh, über die Drähte quasi, er hat das so äh, lapidar gesagt, eine 9-Volt-Batterie anzuklemmen, aber du konntest quasi halt dich einfach an, auf den Bus connecten. Und äh, wenn du wusstest, was du dann zu senden hast, äh, die das Modul ansprechen, was neue Schlüssel anlernt und sagen, ich habe jetzt hier einen neuen Schlüssel, den möchte ich bitte jetzt anlernen. Oh nein. Und dann hat es tatsächlich gereicht, den irgendwie an die in die Mitte der Windschutzscheibe irgendwie so dran zu halten, ja. musste man so ein bisschen hin und her. Und dann hat er wirklich gedacht, äh, man ist im Auto und lernt einen neuen Schlüssel an, hat den angelernt und dann konntest du dann, dann mit dem gerade frisch angelernten Schlüssel bequem äh, per Knopfdruck die, die Türen anlocken. Das, ist äh, das fand ich ganz unterhaltsam. Ja, also äh, ja, wenn wenn einen das interessiert, ist auf jeden Fall auch ein, ein Talk, den man sich ganz gut angucken kann. Er geht halt, wie gesagt, so äh, ab dem zweiten Drittel oder so wird es sehr technisch, wo er ja. einfach nur davon spricht, bei den verschiedenen Fahrzeugen, die ECUs, äh, die er da reverse-engineert hat. Ja. Ja, das, äh, das wär's, glaube ich, ne? Ja oder hat, hattest du, nee, wir, jetzt sind wir wirklich durch
0: ja, ich überlege gerade ich, äh, nee, ich glaube das war's
1: ja, zwei Stunden haben wir geknackt ja.
0: Das ist das ist deshalb witzig, weil wir am Anfang in der Vorbesprechung gesagt haben: Naja, du hast wie viele Talks hast du gesehen, wie viele Talks habe ich gesehen. Ja, naja, wenn es eine Stunde wird, dann das ist auch gut und ähm, schaffst es aber dann trotzdem regelmäßig da mindestens über zwei Stunden zu kommen, ja? ja auch wo wenn wir man denken, einmal dabei ja, so ist. So viel haben wir dann doch nicht, ne? Na, tja. Tja. Doch genug für eine Folge, würde ich sagen. Ja, ich glaube auch. Jo, ähm, haben wir noch was? Nee, ne?
1: Ich denke nix, nee.
0: Ja, vielleicht können wir ja nochmal, wir hatten in der letzten Folge hatten wir nochmal, ähm, ja, auch einen Podcast auf dem 36C3 aufgenommen, den könnt ihr euch da ja noch gern nochmal nochmal anhören, man hört auch die, ganz gut die Hintergrund ja Man merkt, man hört, dass man aus dem 36 ist Irgendwas ist 3. anders. Ja. Ja, genau. Also
1: auch für uns äh, war das mal eine ganz andere Erfahrung. Das war halt mal äh,
0: professionelles äh, Equipment. Im, <lacht> <lacht>
1: ja, im, im Sendezentrum zu sitzen ja. auf jeden Fall. Ja, okay. äh, da war schon, war schon was anderes, Ja, ja. Hat, hat Spaß gemacht.
0: Ja, war lustig auf jeden Fall, genau.
1: Und äh, wir haben uns sagen lassen, dass es trotzdem gut hörbar ist. Ähm, ich glaube, die Störgeräusche sind vielleicht am Anfang sogar noch ein bisschen lauter und werden dann besser. Also wer deswegen früh abgeschaltet hat, äh, Schuld. kann es <lacht> nochmal versuchen, kann es aber auch sein lassen. Ja. Ne? Also, jeder, wie er mag. Ja. Aber ich, ich, ich finde, jede Folge ist hörenswert. Ja. Gut,
0: dann, dann haben wir uns... Ähm zum nächsten Mal, beim, zum nächsten Podcast und dann sage ich Tschüss und danke fürs, fürs Hören.
1: Okay. Tschüss.